1: Salut. Est-ce que dans le chat, vous savez, oui ou non, ce que c'est que la vie riche Dites-moi, oui ou non. La, la vie riche, c'est quoi La vie riche, c'est un, déjà, c'est un concept qui a, qui, que moi j'ai découvert grâce à ce mec qui s'appelle Ramit Sethi, qui est une sorte de coach financier aux US. Et, euh, en fait, il ne faut pas de l'argent, mais justement, j'y viens. Je vois exactement... Bien sûr, là vous êtes comme des enfants euh, qui répondent d'abord avant que le prof a terminé de, de dire des choses. Laissez-moi dire d'abord, c'est ça n'a rien à voir avec l'argent ou ça a à voir avec l'argent. On s'en fout en fait, ça dépend vraiment de, de comment tu veux le, de comment tu veux faire. Euh, donc ce mec a, à la base est coach financier aux US. Euh, il a également un podcast où il fait parler les, des couples de leur rapport à l'argent. C'est ultra intéressant. Et là il a sorti il y a pas très longtemps euh, un bouquin. Enfin, en fait, en gros, son bouquin est super vieux, mais là, il a mis à jour, c'est trop marrant, parce que je l'ai vu évoluer depuis 10-12 ans, où à la base, il était vraiment en mode full investissement, euh, OK, productivité de ton investissement, etc., etc. Et là, en fait, il a vraiment switché complètement euh, de, de façon de faire, de façon de voir les choses, où il dit, en gros, pour vivre votre vie riche, c'est simple. Euh, vous prenez les trucs que vous kiffez et vous dépensez le maximum d'argent dedans. Et en revanche... Tous les trucs sur lesquels vous êtes, vous en avez pas vraiment besoin, vous êtes là, mais pas tant. En fait, il dit vous coupez, vous coupez tout. <rire> et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça permet déjà de pouvoir dépenser de l'argent de façon, euh, on va dire, complètement zinzin sur un truc sur lequel, de façon déraisonnable. Je trouve que le terme est intéressant, de façon déraisonnable sur un truc que que vous aimez vraiment très fort et surtout de pouvoir regarder dans vos dépenses le comment dire la, la les trucs sur lesquels vous avez vous êtes là ok mais pas tant et de virer toutes vos dépenses le plus possible c'est trop intéressant et d'ailleurs bah ça m'a désolé mais j'ai vraiment mon casque me donne chaud là j'ai pff, <rire> je voulais mettre des AirPods mais non pas du tout il y a pas il faut que je m'achète des petits écouteurs qui ne re, me recouvrent pas l'intégralité du visage this is complicated euh, et donc ouais effectivement, ce mec a aussi sorti une série Netflix. Pérenice le disait euh, dans le dans le chat. Euh, elle a sorti, il a sorti une série Netflix euh, cette, euh, au printemps euh, pour venir euh, parler justement de de, de 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 son travail sur Netflix. Salut, fils Goodman, bienvenue. Et euh, et en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'argent, parce que pour moi. Euh, l'important, c'est juste de dépenser de façon consciente et de ne pas dépenser de façon consciente. Et surtout, de mettre l'argent euh, là où tu en as envie, le plus possible. Et, et donc, tu pas obligé d'avoir beaucoup d'argent pour vivre une vie riche. Euh, et notamment, tu peux juste te dire, bon, bah en fait, euh, je sais pas, moi, j'ai... Bah, par exemple, voilà, un truc très simple. J'ai, j'ai, j'ai parlé avec un gars euh, la semaine passée euh, qui me disait que il avait il investit énormément d'argent et qu'en fait, il a quasiment zéro plaisir dans sa vie. <rire> donc, je lui disais, mais c'est quoi ton plaisir, mon gars Et là, il commence à me dire, les sports automobiles et tout. Je lui dis, ah, les sports automobiles, mais c'est quoi Il me dit, le karting. Je lui dis, mais trop bien. Comment tu peux faire pour, euh, tu vois, à partir de du karting, de ton envie de faire du karting, dépenser un max de thunes <rire> Et donc là, il est allé acheter, il est allé acheter un abonnement euh, une fois par semaine pour aller au kart, alors que d'habitude, il y va jamais. « Salut des bitchers !» Et surtout, il en a acheté pour ses potes. Enfin, il a acheté un abonnement aussi pour un de ses potes. Et je lui dis Mais achète-toi un casque Fais-le-toi floquer, Achète-toi une combinaison de ouf <rire> !» En fait, le gars a plein d'argent. En tout cas, lui, pour le coup, il en a. Et, euh, et en fait, il ne le dépense pas parce qu'il a peur, de, il a peur de se faire plaisir. Donc, c'était trop intéressant. Et il m'a envoyé un message, euh, genre le lendemain, pour me dire, euh, « eh ben, Écoute, action réaction, je me, suis acheté un, je me suis acheté un abonnement pour aller faire du kart toutes les semaines. » Achète-toi un carte aussi, bien sûr, si tu de l'argent. En fait, en vrai, si tu as de l'argent et que tu as envie, achète-toi une piste de carte <rire> Si tu es Elon Musk, let's go. Achète-toi la piste de Spa en Belgique, justement. Non, parce qu'apparemment, il y a une piste genre professionnelle de cartes euh, à côté de la piste de Formule 1 à Spa. Je savais pas. Voilà. Bref, ce sujet est, est diablement, je trouve, intéressant. Et, euh, et en fait, euh, c'est une question que je pose assez régulièrement à mes invités de dans dans l'histoire d'argent, euh, puisque euh, je trouve que ça permet de pouvoir prendre un petit peu conscience de ce qu'on, de comment on dépense cet argent, et surtout peut-être aussi des peurs qu'on peut venir y mettre, euh, et et de ce qu'on euh, et, de, et en fait de venir y ajouter aussi une notion de plaisir tout en y amenant un peu de conscience. Voilà. Et en fait, par exemple, moi, j'ai pour vous donner un peu un exemple, euh, jusqu'à il y a quelques mois, euh, aujourd'hui, j'ai, un, je vis dans un appart à, à Paris, qui est un très grand appart, qui est un trop grand appart pour moi, puisque j'ai, je sais pas, cet appart fait entre 60, en fait, en vrai, vous voyez, là, je suis sous les toits, donc si j'ai bien compris, il fait 65 mètres euh, carrés, carrés. Carrez, euh, mais en vrai, il fait euh, près de 100. Voilà, une fois qu'on enlève, euh, parce que là il y, y, y a de la place en plus, mais on peut pas y vivre, voyez, sauf voilà, sauf à être une personne de petite taille. Euh, et, et en fait, euh, c'est trop intéressant parce que euh, jusque-là, cet appart qui était trop très grand et cher en fait, parce que je paye 2000 euros par mois. Bon, c'est le prix qu'il faut payer pour avoir un grand appart à Paris. J'ai une grande chambre euh, là derrière pour y, pour que mes filles puissent y vivre. Euh, mais mes filles viennent en gros euh, de nuit par oui par mois, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et donc j'avais pas mal de culpabilité. Et d'un autre côté, j'adore cet appart parce que quand je reçois, j'y reçois des gens, j'y travaille, j'y reçois des gens. Euh, je mets des, j'hésite pas à mettre des des pantalons et un t-shirt quand des gens arrivent. Euh, parce que la plupart du temps, notamment ces derniers jours, je suis en slip. Mais à part ça, sinon, je reçois des gens, il est hyper lumineux, pas en ce moment parce que je vis les, les rideaux fermés parce que il fait trop chaud, mais sinon, il est hyper lumineux, il est hyper agréable à vivre. Et oui, 2000 euros, 2000 euros, tout à fait. Euh, et j'avais pas mal de culpabilité à louer cet appart de 2000 euros. Et en fait, euh, le fait d'avoir réfléchi un petit peu à ma vie, je me suis dit, mais en fait, c'est 2000 balles. Certes, c'est beaucoup d'argent, mais en fait, en vrai, et surtout, c'est de l'argent que j'investis pas parce que je crois que j'avais un peu ce truc en tête, tu vois, de ah, quand même, j'achète pas d'appartement, alors qu'en fait, j'ai pas forcément envie d'acheter un appartement dans Paris, euh, et j'avais un peu l'impression que c'était de l'argent jeté par les fenêtres, mais pas du tout, pas du tout. Alors peut-être que si, fondamentalement, mais pas du tout dans ma tête désormais. En termes d'investissement, peut-être c'est de l'argent jeté par les fenêtres, encore, je sais même pas. Euh, on en parlera après Estelle euh, de l'intérêt à acheter. En fait. Euh, Désormais, je me dis, mais en fait, ce, cet appartement fait partie de ma vie riche. C'est un endroit où je travaille, où j'aime bien vivre, où je peux recevoir euh, soit des amis, soit mes filles. Euh, là, par exemple, l'année prochaine, a priori, ma fille va venir vivre avec moi pour faire ses études. Donc, en plus, cette, cette chambre va être beaucoup plus euh, utilisée, on va dire. Euh, et je me suis vraiment... J'ai changé complètement d'attitude par rapport à ça. Là où avant, je voyais que les 2000 balles, c'était juste... <rire> c'est 2000 euros, c'est cher. Là, je suis là maintenant... Je suis trop heureux de payer 2000 euros pour vivre dans un endroit où je kiffe. Voilà. Et par rapport à l'achat, alors je vois que ça y est, c'est parti dans le chat. Par rapport à l'achat, pour vous donner une idée, l'un des trucs auxquels on ne pense, pense pas très souvent, c'est que bah déjà, si tu achètes dans Paris, en tout cas, moi, si j'achète dans Paris, je me dis qu'il faut que j'y reste au moins 10 ans, parce que sinon, c'est pas intéressant. Euh, et en fait, je sais pas si dans 10 ans, j'aurais encore envie de vivre dans Paris. Et il y a une forme avec l'achat, de... il y a plein plein de trucs cachés avec l'achat bah, notamment bah, le fait effectivement que tu sois pas libre de vivre où tu peux vivre euh, il y a plein de frais cachés dont on parle assez rarement tous les frais de copropriété etc., bah, moi je m'en occupe pas là par exemple le... le lave-vaisselle vient de péter bah c'est pas pour moi <rire> c'est pour le <rire> proprio euh, il y a plein de petits travaux là à faire parce que maintenant ça va faire trois ans que j'y vis bon il bah, y a un moment donné il va falloir rafraîchir un peu le bousin en vrai euh, bah, c'est pas pour moi c'est pas d'avoir de, de, de payer aussi je peux me barrer quand je le souhaite ou presque donc il y a une vraie forme de liberté aussi que j'aime à considérer aujourd'hui dans cette histoire de vie riche aussi c'est en fait effectivement je paye 2000 balles par mois et tu peux considérer que les 2000 balles sont pas forcément un très bon investissement mais en même temps moi je kiffe et c'est ça qui compte et c'est ça la vie riche euh, alors qu'est-ce que tu dis J'ai vécu dans une banlieue qui ne me convenait pas du tout pour éviter de payer 2000 euros et résultat, je déprimais complètement. Donc, en fait, parfois, ça vaut le coup de mettre de l'argent dans ce lieu de vie. Merci Laura. Si vous n'avez pas écouté euh, l'épisode, hop, je vous mets le lien de Laure, donc, qui a économisé, je la cite, comme un écureuil névrosé avant de se faire arnaquer de 25 000 euros. Euh... Du coup, je ne jette pas de l'argent par les fenêtres en achetant plein de matériel d'art. Je vis Juste ma vie riche. Mais oui pistache, t'as tout compris. Et les gens qui te disent tu jettes de l'argent par les fenêtres, ils sont juste pas dans ta vie riche. Ils peuvent pas savoir. Honnêtement, si j'avais les moyens, je le ferais aussi. Mon logement c'est ma priorité absolue pour me sentir bien après ma famille. Et donc aussi parce que j'y vis avec ma famille. C'est clair que ça fait partie de ça fait partie des trucs à mettre en à prendre en compte quoi. Tu pourrais investir dans le sud-ouest Estelle. Tu es une tu es le diable. Voilà tout simplement tu es le démon. Euh, mon mec a une take similaire à celle de Fib pour l'achat c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres c'est le coût de la liberté bah voilà effectivement le temps de pas avec le Pays Basque merci Philz Goodman de me prendre euh, de, de me filer un coup de main à bien des égards je trouve que la liberté est antinomique de l'anticipation je trouve que la liberté est antinomique de l'anticipation bah en fait c'est toujours pareil c'est liberté ou sécurité si derrière anticipation t'entends sécurité c'est, c'est dur d'avoir les deux en même temps. Liberté ou sécurité. Le problème, c'est qu'il faut s'assurer de pouvoir sortir les 2000 balles, même à 70 ans, une fois que tu es plus actif. Eh oui. <rire> Mais en fait, vraiment, je suis pas sûr que je vivrai encore ici à 70 ans. <rire> les gars. Je crois que je vivrai au fin fond de la Creuse ou alors au fin fond du Pays Basque. Euh, j'irai à vélo à la mer, tranquille, tous les matins. Euh, et puis voilà, quoi, à 70 ans. Je suis trop heureux de t'avoir, Laure. Ben merci, c'est gentil. Je crois que tu as été mon déclic pour me dire « Mais en fait, je peux plus faire ces interviews juste en faisant des interviews, c'est pas possible. <rire>
2: » Bah ben, Oui, mais mais franchement, euh, tu m'as beaucoup apporté sur, ah, cool. euh, sur cette session, vraiment. Hein. Là, demain, j'ai une alternante qui arrive. Euh, c'est, c'est grâce à la conversation qu'on a eue, quoi.
1: Tu vas dépenser de l'argent, putain, ouais
2: elle m'en parle pas, ça me fait mal. Je fais des calculs d'apothicaire pour savoir si c'est possible, alors que c'est possible, mais... Oui,
1: bon. en plus, si je ne me trompe pas, l'alternante, elle t'est payée, non Elle t'est remboursée
2: Non, mais ouais, mais pas intégralement, quand même pas. Ok. Tu m'avais mais vendu du rêve là-dessus.
1: Quand même, quand même une grosse partie. <rire> oui. En plus, tu n'as même pas de charge à payer. Non, mais attends, c'est vraiment... Euh, on, on vit dans un pays incroyable <rire>
2: Mais moi, je ne savais pas que ça existait, ça. bah Oui, je sais. Enfin, je savais que les alternances existaient, mais je savais pas combien… Enfin, je, je j'avais aucune idée Écoute, de combien
1: ça coûte. On peut dire euh, des trucs sur Macron et tout, tu vois, tout comme on peut dire des trucs sur, Sar- sur Sarkozy. Mais Sarkozy, à l'époque, il a permis à tous les entrepreneurs euh, qui voulaient se lancer dans une boîte de pas se faire sucrer leur chômage. Merci Sarkozy alors que bon a priori je suis pas pour Sarkozy quoi. Euh, Macron il a fait de la merde mais alors vraiment il faut lui dire merci pour tout ce, cette histoire d'alternance et de en fait en gros ça ça dure jusque 2027 maintenant jusqu'à la fin de leur mandat ouais, si ouais, j'ai bien compris. Ouais. Donc c'est incroyable.
2: Ouais. Mais En tout cas euh, vraiment ça fait partie du déclic parce que bah c'est vrai que je me je me faisais pas du tout du tout du tout aider et c'est c'est plus vivable en fait euh, et et ouais ça m'a beaucoup aidé donc quand j'ai vu après que tu te lançais dans l'accompagnement j'ai dit ah, bah cool
1: bah, tu as été un peu mon déclic aussi, voilà. <rire> je suis bien content. Parce que vraiment, je crois que si on restait un quart d'heure de plus, toi et moi, j'ai, j'étais parti pour te faire un business plan. quoi.
2: Oui, mais toi, tu vas me faire lâcher toutes mes graines et moi, mes graines, je veux les conserver, tu vois.
1: <rire> Il faut les stocker un peu. Oui, bien sûr, le bon écureuil. <rire> est-ce que bah, tu as oui. réfléchi à ta vie riche, Laura Laure, putain, faut que j'arrête de ouais, t'appeler Laura, euh... qu'est-ce que j'ai
2: Ouais, ouais, comme ça, tu m'appelles toujours Laura. Pas mais tu sais, j'ai, j'ai accepté le truc, c'est pas grave, je peux m'appeler Laura pour Discord, tu c'est pas. Tu c'est peux un m'appeler sensif. Florent,
1: c'est pas un problème, je, je prends. <rire>
2: euh, moi, ma vie riche. Euh... Je... En fait, je t'avais répondu dans le podcast que ça serait partir en vacances, mais je me suis rendu compte qu'après, en fait, non. Ah, okay. euh, je crois que. Je... Ouais, en fait, sur le coup, c'était vrai, mais en fait, je pense que vraiment, la vie riche, c'est juste euh... peut-être justement avoir plus de gens qui m'aident et qui... Mmh. qui relâchent un peu la pression que j'ai sur mon entreprise, sur la gestion de mes enfants, sur toutes ces tâches que j'ai au quotidien, genre euh, même administrative la rentrée, tous ces trucs. Avoir un peu de, de l'aide là-dessus, ouais. euh, je crois que ça serait ça, genre avoir une équipe de cinq personnes euh, qui Faut... font tous ces trucs-là. Mais Faut bon... Bah mais mais bon, ça, ça serait vraiment une vie de très riche.
1: Hein. Non, pas de très Avoir riche. Avoir
2: des, des, des gens
1: qui se versent, quoi. Est-ce que tu es sûr que c'est une vie de très riche Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Bah, euh,
2: je sais pas, mais à partir du moment où t'as des gens qui te gèrent l'administratif et tout, euh, genre moi, même les dossiers euh, de rentrée de mes enfants et tout, euh, si je pouvais avoir quelqu'un qui se tape ça, ce euh... <rire> serait trop bien, quoi.
1: Bah, ok. Et en fait, ça, t'as déjà réfléchi un petit peu à combien ça te coûterait d'avoir quelqu'un qui, je sais pas, bosse, bosse peut-être avec toi pour, euh, je sais pas, à quart temps, à mi-temps, euh, qui pourrait te faire ce genre de truc?
2: Ben, vraies... je m'étais rancée. En fait, j'étais, j'avais écouté un jour un podcast sur euh, tu sais, les trucs où il parle des entreprises qui se lançaient et tout et euh, il disait qu'il allait y avoir des systèmes, c'est un peu comme euh, tout ce qui est euh, Uber et tout, mais pour tout ce qui est secrétariat, genre, mmh. toutes les tâches qu'on se tape, elles pourraient être euh, un peu externalisées et des gens euh, pourraient avoir accès à des gens lambda qui sont pas forcément des gens super riches. Mmh à des personnes qui pourraient les aider concrètement dans des tâches un peu saoulantes de la vie quotidienne, genre réserver des trains, des avions. Ou... Et ça serait comme quand avant on n'avait pas genre des Uber Eats ou des trucs comme ça. Ben Maintenant, on aurait des gens qui nous aident à gérer les, les dossiers de rentrée scolaire de nos enfants parce que ça nous saoule et qu'on préfère mettre notre temps ailleurs. Bah ouais. Et donc le prix, j'avais regardé, c'était euh, c'était quand même assez cher. Hein. Bon après c'est parce que je suis un écureuil névrosé mais pour c'était. Toi. Genre...
1: <rire> c'est ça, non
2: Ben c'est toujours le problème, c'est que quand tu vois que c'est sans roller et moi c'est le problème de ma vie, c'est genre bah tu dis bah ça vaut mieux le faire toi-même. Mais en fait tu fais tout comme ça, puis du coup tu t'es, t'es sous l'eau en fait. Donc euh...
1: oui, puis surtout en fait euh, si tu réfléchis un peu à le temps que tu parce que t'as, rappelons que Laure a une boîte hein, pour vous redonner un peu le contexte hein, les gens qui sont en live Laure a une boîte
2: trois enfants, trois enfants présents h24 quasi
1: plus un mari donc c'est ça en plus euh, dont il faut t'occuper, oui. si tu bien compris <rire> donc elle a quatre enfants plus une boîte euh, mais en revanche ta boîte elle te permet de pouvoir gagner de l'argent donc si tu veux c'est toujours oui. un peu pareil c'est la, le temps que tu passes à à ne pas donner 100 euros à une personne qui pourrait te faire un travail euh, un peu rébarbatif pour toi en plus, c'est du temps que tu pas en train de passer sur ta boîte à la faire fructifier.
2: Ouais, c'est sûr, mais je suis... Enfin, le problème, c'est que je me connais et je pense que si je déléguais un peu ces tâches, ça se trouve, je le passerais à faire une sieste ou juste à
1: bah, ça ne pas être...
2: forcément être hyper productive.
1: Et bah, tu vois, ma vie riche, moi, de maintenant, c'est de me dire, en fait, quand j'ai envie, je fais une sieste.
2: Ah oui non mais moi c'est, c'est ça aussi c'est que avant je bossais en entreprise et je je bossais euh, 10 heures par jour et tout et maintenant que j'ai ma boîte ben j'ai souvent j'ai envie de dormir en journée et, et je me dis mais ben, en fait c'est à ça que ça sert si tu as envie de dormir ou si juste là aujourd'hui tu as envie de, de 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 pas travailler ben Ma bosse pas quoi, en fait. Et ça, ça fait partie de la vie riche. Et c'est ça qui fait que si un jour je devais retourner en entreprise classique, ça serait un peu compliqué parce que c'est difficile euh, dans une entreprise classique de dire bon, bah cet après midi euh, je n'ai pas trop envie de bosser donc euh, vous m'excuserez, mais. Ouais.
1: Euh, bah euh, oui, mais ça c'est trop bien. Par exemple, ça, ça, fait, ça, part...
2: ça fait partie. de la vie riche, ouais.
1: Bah ouais, clairement.
2: Et ça, ça vaut pour moi tout l'or du monde. C'est-à-dire que je suis prête à perdre en salaire, prête à. Enfin, c'est la liberté en fait.
1: Ouais. Et il Mintara, tu vois, qui disait baby-sitter deux heures par jour avec la CAF, ça revient à 80 euros. Et c'est vrai que faut vraiment faire, faut, faut faire un calcul un peu de savant pour le coup, mais qui est pas un calcul d'apothicaire. C'est que je sais par exemple que quand on était marié avec ma femme à l'époque, on. On employait énormément de gens pour justement, tu vois, gérer un peu notre vie quotidienne et euh, avec les chèques emploi-service, etc., etc. En fait, il y a eu une année où, où les, on, les impôts nous ont rendu de l'argent alors qu'on avait gagné très bien notre vie en fait. Mais juste euh, le fait que le fait qu'en fait on, on paye un maximum de gens, qu'on fasse, euh, on paye plein de gens, tu vois, ça avait fini par nous revenir dans, dans la poche. Incroyable, non
2: non mais c'est sûr parce que moi je sais que quand j'ai pris euh, bah, les, les journées de crèche, euh, bah tu vois je t'avais dit euh, ça coûte euh, 700 euros et c'était vrai, mais en fait j'ai eu la surprise que la CAF rembourse 500 et je le savais même pas, ils, ils l'ont <rire> fait deux mois après et je me suis dit mais attends je me suis privée de ça pendant ce genre mais tellement d'années <rire> Alors qu'en fait tu rembourses une, une immense partie bah oui. et parce que c'est une fraîche privée donc je, je pensais que bah oui ça allait être cher mais que ça serait pas remboursé à ce point et en fait euh, si et peut-être que oui prendre une femme de ménage et tout après euh, ouais moi il me faudrait une armée de, de, de cinq personnes en fait pour gérer tous les trucs qui me saoulent en fait je même mais justement je suis pas
1: sûr que t'aies besoin de cinq personnes mais en fait c'est peut-être ça que ouais, tu projettes aujourd'hui pas. pour le rendre impossible.
2: Non, mais bah, idéalement, euh, là, c'est vraiment vie riche, vraiment riche. Euh, quelqu'un qui fait à manger, euh, mmh. quelqu'un qui fait le ménage, euh, quelqu'un qui fait les tâches administratives. C'est vraiment, on va dans un truc euh, vie riche. Euh, moi, j'ai de l'imagination. Donc, euh, euh...
1: Ouais. Tu vois, par exemple, j'ai, j'ai, un, j'ai un ami, enfin, euh, j'ai une amie qui, dont le chéri euh, a vendu sa start-up et ils ont beaucoup d'argent. Enfin, en tout cas, lui, il a beaucoup d'argent, tu vois. Et, euh, et en fait, ils se prennent la tête tous les soirs pour la bouffe. Et je lui disais, mais en fait, euh, propose-lui de faire venir euh, un chef ou une chef à domicile tous les soirs de la semaine, en fait. T'as plein d'argent. Qu'est-ce que t'en as à foutre Tu vois Et en plus, euh, ça va être cool. Il va vous faire bien à manger ou elle va vous faire bien à manger, etc. Euh, et donc, elle avait un peu ce truc. Je crois qu'Estelle, euh, c'est toi qui as dit, moi, c'est impossible d'avoir quelqu'un, euh, une femme de ménage ou je sais pas, quelqu'un pour faire le ménage. Et elle avait un peu ce truc de, non, mais en fait, on va pas faire venir quelqu'un chez moi. Euh, pour faire à manger alors qu'on pourrait le faire nous-mêmes. J'étais là, maintenant, bah vous vous prenez la tête. Vous, vous prenez la tête tous les soirs. Pourquoi continuer à faire ça Alors qu'il y a quelqu'un, vous, vous faites venir quelqu'un, vous dites, euh, voilà les trucs qu'on aime, voilà nos intolérances euh, alimentaires, euh, démerdez-vous, euh, vous avez un budget d'autant pour faire les courses et tout. En fait, la personne, elle gère, quoi.
2: Bah ouais, non, mais c'est ça. Et puis, en fait, c'est une charge mentale de faire à manger, de faire à manger un minimum équilibré pour les enfants et tout. Enfin... Mmh. Mais bon, euh, oui là, c'est quand même un vrai budget. Non, si je parlais vraiment juste vie riche, euh, ouais, ça serait d'être un peu plus aidé, ouais, dans mon entreprise,
1: en fait. Donc c'est parti
2: là. Ouais, un petit peu, pas beaucoup, mais un peu sur tout ce qui est réseaux sociaux déjà. Pas mal, hein. Bah franchement, ouais, parce que j'en avais vraiment besoin. Enfin, je veux dire, il y a un moment, euh, on peut pas faire tout, tout seul, tout Est-ce le temps. Que pers- c'est pas...
1: Est-ce que cette personne va te faire les commandes
2: Les commandes, les colis ah, p- je, je, je sais pas encore si je suis prête à ça. Euh, à, à déléguer, parce- tu veux dire Ouais, ça c'est aussi l'autre problème, c'est genre... Euh, Bon, déjà, elle, elle est en communication, donc j'ose pas trop lui donner des colis et tout. Euh, ça, je me dis, elle va se sentir euh, exploitée, quoi. Alors co- Alors j'en ai parlé en entretien, elle m'a dit qu'elle était pas contre. Euh, mais c'est plus euh, d'autres tâches où euh, je ne sais pas si je suis prête tout de suite à faire confiance sur le conseil, sur tout ça. Euh, c'est tellement compliqué. Enfin, euh, c'est pas que c'est compliqué en plus, parce qu'en fait, non, c'est pas si compliqué que ça, mais. Quand, enfin, euh, on conseille sur des produits qui sont quand même assez onéreux, euh, être sûr que la personne, euh, elle conseille pas entre guillemets n'importe quoi, parce que bah moi c'est des couleurs de cheveux en fait. Donc moi je les ai tous dans la tête, les différentes couleurs, ouais. les différentes références. Et du coup j'ai peur que qu'elle conseille pas la bonne, parce que elle a pas tout dans la tête. Euh...
1: Je te de faire, je te parlais bon... de faire les colis, hein, pas forcément de faire la vente.
2: Que tu faire disais... les colis. Tu euh... disais que tu faisais les colis toi-même aussi. Ouais, je fais tout, tout, tout. Euh... Ouais, les colis. Bah, en tout cas, c'est pas prévu tout de suite. Euh, mais au bout d'un moment, pourquoi pas? Parce qu'en en fait, je trouve que c'est, c'est, presque rabaissant pour elle de faire les colis, alors que c'est sûrement encore plus pour moi. Mais, mais je me dis, la pauvre, elle a pas signé pour ça, elle est en communication et tout. Je me dis, bon, bah, tant que je peux les faire, je les fais, quoi.
1: <rire> ça me rappelle, moi, mes débuts.
2: Mais non, mais j'ai pitié parce que moi, quand j'étais stagiaire, on me donnait toutes les merdes à faire. Alors, ouais. du coup, j'ai pas envie d'être comme ça.
1: Voilà. Bah, très bien.
2: <rire> on, me faisait, on me faisait dégivrer les frigos. Euh, j'étais dans la science, j'étais à Pasteur. Euh, on, me faisait, on me faisait dégivrer les congélos. Alors, ça m'a jamais dérangé de le faire, mais c'est vrai que bon. <rire> donc, j'ai des, des souvenirs comme ça qui me reviennent.
1: Donc, aujourd'hui, tu préfères, euh, tu préfères le faire toi-même que de demander à ton alternante de te filer un coup de main.
2: Ouais, je serais gênée parce que je me dirais ah bah ça y est, elle profite, euh, elle demande euh, de faire les colis euh, alors qu'elle a le temps. Euh.
1: Ouais, t'as raison Mintara. Résultat, j'ai fait que gérer le plombier chez Mad. Effectivement, ça fait partie des trucs où euh, en fait généralement quand t'es quand t'es patron, le, tous les trucs que tu pas à faire faire par quelqu'un dans ta boîte, tu finis par les faire. Voilà. Et j'avais quelqu'un pour gérer les RH et tout, mais en fait cette personne n'était pas là systématiquement dans le bureau. Donc, résultat, euh, normalement, ça aurait pu être elle tu vois, qui gérait, elle gérait les RH, elle gérait un petit peu ce qui se passait dans le bureau et tout. Mais, euh, mais effectivement, le plombier, quand il venait pour euh, la chaudière, bah, souvent, elle n'était pas là. Donc, je... <rire> c'était ma vie.
2: Non, puis c'est gênant de demander à quelqu'un qui est RH de, de faire ça. Non, parce enfin... que,
1: je, parce que je, lui avais, en fait, je lui avais demandé de s'occuper non seulement de ce qui était RH, mais ce qui était aussi un peu tout ce qui était vie de bureau, quoi, tu vois donc ça faisait, ça faisait, quelque part ça faisait aussi partie de ses ouais. de ses de ses attributions mais c'est vrai que comme elle était pas là bah quand ça pétait le truc bah je, je gérais quoi <rire>
2: bah ouais c'est ça et là le pire c'est que moi je lui ai posé la question parce que justement on en avait parlé tu m'avais dit non mais quand même euh, en alternant il peut t'aider sur des petites tâches annexes tant que c'est pas à 100% de son temps donc j'ai quand même posé la question d'entretien il m'a dit oui vraiment aucun aucun problème et là je me projette déjà dans le truc non mais tant que je peux le faire je le ferai c'est vraiment quand je suis sous l'eau
1: et ouais bah t'as raison on continue
2: je (rire) sais (rire) où j'ai fait
1: mon son est un peu bas, dit small. Ah, très bien, je vais le monter un peu, écoutez. Euh, c'est, c'est euh, Ok, ok. Mais non, mais bah, oui, continue à, continue à faire tous les, trucs, euh, et, et tous les trucs ingrats et de pas demander un coup de main à ton alternante. Hein, t'as raison.
2: Non, mais après, le truc, c'est que si moi, tu me décharges de tout ce que j'ai plus envie de faire, en réalité, j'ai plus envie de faire grand-chose. <rire> parce que, En fait, <rire> bah, c'est ça, je, je pourrais tout déléguer, en fait.
3: Bah,
1: ouais.
2: Euh, donc, il euh, y a un moment, il faut bien travailler. Donc, euh...
1: Bah, après... Euh... Donc, bon... Prends une autre alternante qui va s'occuper de faire que les colis et tout ça, tu vois. Et puis toi, tu fais que de la vente. Et tu es trop forte en vente. Donc, il euh, y a tout à l'heure, je suis pas incognito, qui disait euh, combien tu gagnes quand tu es dans ta zone de génie. Et si ta zone de génie, c'est euh, vendre des vendre des perruques parce qu'en fait, tu es trop forte et que tu as toutes les teintes en tête, etc. etc. et qu'en plus, tu es une <rire> bonne vendeuse. Et ben d'un coup d'un seul, tu multiplies ton chiffre d'affaires par 10. Et là, tu peux avoir une armée oh, ouais, d'alternantes.
2: Oui, mais j'ai pas l'impression que même en y passant 100% du temps, ça changerait tant que ça. Euh,
3: ah, bah oui, t'as raison.
1: Parce
2: que vu que j'y étais déjà un peu tout le temps, euh, je pense que plutôt ça me ferait du bien, ça me reposerait déjà. Ah. Je ne <rire> suis pas, pas sûr que ça boosterait, mais en tout cas, ça me reposerait.
1: Hmm. Je vois ce que tu veux dire. Waouh.
2: Et, et c'est et... ça, la virus, c'est le repos, c'est justement de de plus être euh, parce que bah moi pour le coup euh, bah je je, pr- je présente des volumateurs donc je les mets sur ma tête mais il faut imaginer que ça fait trois ans que je les mets tous sur ma tête et des fois j'ai l'impression de faire tête de perruque comme métier euh, mmh. et il y a un moment au bout d'un moment ça fait trois ans que tous les jours je mets des produits sur ma tête pour les montrer et et au bout d'un moment c'était marrant la première année mais au bout d'un moment quand tu fais ça euh, 40 fois dans la semaine euh, bah au bout d'un moment ça devient saoulant, quoi en fait mmh.
1: Je comprends. <rire> Est-ce que vous avez déjà parlé de votre vie riche avec ton gars, pour le coup
2: euh... Ben, justement, moi je en pensais couple, à ça. Si me dit, parce que en, t- en tant que couple, moi je pense que sa vie riche, par exemple, à lui, ça serait éventuellement de, de se mettre à temps partiel et de m'aider pour justement lâcher son travail. Ok. En partie. Ok. Et alors là, euh, là l'écureuil névrosé qui a en plus vécu un trauma euh, de manque d'argent, euh, il n'est pas prêt, quoi. <rire> <rire> Parce que je pense que ça, c'est pareil, ça serait possible, mais mais là, ça serait euh, quasi entièrement dépendre de mon entreprise. Euh, ça, ça me ferait peur, mais je pense que ça, ça serait vraiment la vie riche. Que lui se mette à temps partiel, voire à temps complet à la maison, ouais. et que du coup, euh, bah, pour le coup, il puisse amener les enfants à l'école, qu'il puisse m'aider sur la logistique, parce qu'en plus, euh, il travaille dans la logistique et dans la vente. Donc, c'est, ça ne serait pas complètement déconnant. Mmh. Mais là, euh, moi, ça me fait trop peur. Donc, je me dis, on verra dans deux, trois ans, puis ça fait des années que je repousse, <rire> je repousserai jusqu'à la retraite. <rire> tu as raison. Il a... Attends, ah, attends la
1: retraite, c'est très bien. <rire>
2: Mais c'est ça, non, ça me fait trop peur.
1: Que tu aies de l'arthrose dans les genoux et tout, ça sera super. Ce sera le bon moment de pouvoir vivre ta vie riche. <rire> bah oui, mais
2: si on se retrouve après, si ça ne marche plus, on va se retrouver ah, à bah la oui. rue devant le monoplie avec une pancarte pour nourrir nos enfants. Oui,
1: c'est ça, c'est vraiment.
2: Pas
1: possible, hein. Et si, et si, et <rire> bah si.
2: Va si vite. Hein. <rire> bah oui, ça va vite. Ça va vite hein. Tu sais, quand tu peux plus payer. Même Benjamin Castaldi il l'a dit. non
1: Incroyable. <rire>
2: ça vite à la rue. Quand tu décroches, tu décroches, tu peux plus payer, tu peux plus payer, tu te retrouves vite à la rue. Moi, j'ai, j'ai écouté ce qu'il a dit. Hein.
1: C'est important d'écouter Benjamin Castaldi dans la vie, je t'avoue, effectivement, tu as raison.
2: Bah, il... Attends, il était sur TF1, il gagnait je ne sais pas combien de milliers d'euros, il s'est quand même retrouvé à pu plus pouvoir payer son appart. Donc, ça peut aller vite, il hein, faut faire oui. attention.
1: Et tu vois, à mon avis, Benjamin Castaldi, s'il avait beaucoup d'argent et qu'il a tout cramé, c'est peut-être que c'est un repousseur ou un autre, tu sais, t'as, t'as, l'autre, t'as l'autre mouvement aussi qui s'appelle les, les montagnes russes. T'as beaucoup d'argent, tu crames tout, t'as beaucoup d'argent, tu crames tout parce que peut-être parfois t'as peur d'avoir de l'argent, quoi. Et que l'argent, il faut que tu t'en débarrasses. Mais
2: oui, mais oui je lui disais, euh, je l'ai déjà entendu dire, je crois qu'en une soirée, il avait claqué 300 000 euros ou un truc comme ça. Incroyable. Mais moi, j'entends ça, ça m'en
1: mais me... faut, vraiment que j'aille... faut vraiment que je trouve les coordonnées de Benjamin Castelli parce que déjà oui, à l'époque. Je
2: t'ai, dit, je, t'ai écrit, je t'ai dit, il faut que tu le contactes, oui, lui et Mathieu Delormo. Alors ça va être controversé ce que je vais dire, ni TPMP c'est nul, mais c'est des gens, ils sont hyper intéressants quand ils parlent d'argent et... et je pense qu'ils seraient ouverts au truc et en plus ils sont assez transparents.
1: Ah oui, c'est vrai que tu m'as parlé de coup, Delormo.
2: Ouais, mais... mais lui c'est pareil, c'est pareil, il est hyper transparent là-dessus et il a souvent un discours assez intéressant, je trouve.
1: Hmm. Et, Et quel... je suis sûr
2: qu'ils seraient ouverts à faire un podcast parce Et... qu'ils aiment bien avoir un peu de lumière.
1: Castaldi, je lui avais euh, envoyé un message à l'époque où il avait fait tout un truc sur son fils, là, sur, euh, sur l'éducation de son fils. J'ai dit, viens, Benjamin, plutôt que de te retrouver face à Anuna qui, qui a rebondi de façon nulle sur toute ton histoire ouais, euh, de bon daron, viens, on en parle ensemble, quoi. Il m'a jamais répondu. Ouais. C'est dégueulasse.
2: Ouais, mais bah, tu sais, en ce moment, il est un peu dans, enfin, je dirais pas dans le de la vague, mais il, il a quitté TPMP là et tout. Ça se trouve, il serait et pareil pour Mathieu Delormeau, Ça se trouve, moi, je l'ai entendu faire un podcast sur l'addiction au sport, donc ça veut dire qu'il ah ouais est pas fermé au podcast. Ok. Ouais. Merci pour le plan Et euh, franchement, euh, quand il parle d'argent, j'ai vu des TikTok et tout où il parle de justement le rapport même global des, des, des Français à l'argent, au fait de devenir riche. Que lui, son rêve, ça a toujours été d'avoir des voitures de sport. Donc maintenant, il a une voiture de sport et comment il en parle et tout. Il est hyper intéressant.
1: Ok, sa vie riche à lui, c'est d'avoir une voiture de sport. Franchement, euh, je prends. Hein. Trop
2: bah, trop. Ouais, mais en, en fait, c'est marrant parce qu'il il rapporte ça des, des, des souvenirs d'enfance. Et, euh, mmh. ouais, et, et puis, Castaldi, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a eu énormément d'argent, qui a oui. tout claqué, qui a mal joué, qui s'est fait arnaquer euh, et, et qui aujourd'hui bah, rame un petit peu. Mais c'est intéressant ce qu'il a à dire là-dessus, je trouve. Merci, Laure. Ouais, j'insiste à chaque fois. J'ai, j'ai noté. <rire>
1: Bérénice. Ça un super épisode. Je, je sais que Bérénice voulait venir pour raconter sa vie riche. Je sais pas si okay. elle va venir. Qu'est-ce que tu voulais, Qu'est-ce que tu disais Pardon.
2: Bah, je disais, ça ferait un super épisode.
1: Bah ouais, je sais. C'est, oui. J'ai fait des. J'ai, franchement la, la semaine passée, j'ai fait des épisodes de ouf dans l'histoire d'argent. Je <rire> suis trop heureux. Il y a notamment une nana qui est géniale, qui vient à New York et qui est child free et qui m'a expliqué. Et donc, en gros, elle est mariée avec son gars depuis des années et tout, tu vois. Et elle dit, mais non, on veut pas d'enfant. » quoi. Je disais, mais pourquoi? Elle dit, mais tu te rends pas compte. En fait, on gagne chacun 200 000 dollars annuels. Euh, donc, on gagne 400 000 balles. Est-ce qu'on a envie d'avoir un gamin en plus sur cette planète? qui a Ouais, moi, mon père, euh, il travaille à Google Tech, euh, moi et ma mère, euh, elle travaille dans les médias euh, et puis, euh, en gros, euh, qui vit dans l'Upper East Side et qui est un sup Elle dit « Bah non, surtout pas, ça va être un petit con fini, quoi. <rire> » c'est, ouais. mais
2: mais c'est pas parce qu'on est riche qu'on est insupportable.
1: Ce qu'elle disait, c'est… En fait, en vrai, je trouve que cette question est trop intéressante parce que euh, elle elle a vraiment galéré pour euh, en termes de sous et tout, tu vois, dans sa, dans sa jeunesse. Et en fait, elle disait, mais comment tu fais quand tu as de l'argent pour l'en donner à tes gamins et, ne pas, euh, et faire en sorte qu'ils gardent quand même un minimum la notion de, la notion de l'argent Et c'est une, vraie, c'est une question tellement compliquée. Enfin, moi, je le vois à mon petit niveau. Hein. Je ne gagne pas 400 000 euros euh, dollars par an, tu vois. Mais avec ma femme à l'époque, mes filles, on, filles ont, ont eu des trucs Incroyable par rapport à ce que j'ai pu avoir moi, quoi, tu vois. Et c'est, c'est, et en fait je me disais, mais est-ce que c'est bien ou pas de leur offrir tout ça Et je crois vraiment que là, c'est, ça fait à peu près deux ans que nos filles sont plus, elles sont en train de revenir dans un rapport à l'argent un peu plus, on va dire terre à terre. Et pourquoi Notamment parce qu'on les avait foutues dans un collège privé et tout. Mais ma, ma fille est née là, maintenant depuis qu'elle est dans le public. En fait, le simple fait de voir qu'il y a des gamins qui n'ont pas d'argent et que, bah, par exemple, euh, je sais pas, dans son, dans son collège privé, tout le monde partait, euh, tu vois, donc c'est à Lille, tout le monde partait au Touquet tous les week-ends. Quoi, et là, elle dit, bah, ils ne ils partent pas, mes potes, hein, parce que dans le, dans le public, ils n'ont pas de sous. C'est là, mais il
2: mais y a aussi, euh, et, c'est, et c'est justement ce que disait Mathieu Delormeau, c'est que quand tu as quand des parents qui gagnent extrêmement bien leur vie, c'est hyper compliqué pour les enfants de, de maintenir ce niveau de vie-là et ça met une énorme pression et il racontait dans ouais. un podcast je sais plus qu'il il avait ses parents qui étaient avocats fiscalistes qui gagnaient très 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 bien et que c'était une énorme pression pour lui de ah, se dire mais... bah comment je vais réussir pour arriver à à au moins maintenir ça en fait et ça, ça et c'est une autre pression qu'ils ont en fait les enfants de de, de personnes riches et, et et je pense que après oui les, la notion de la valeur de l'argent euh, c'est sûr que quand on n'en a jamais manqué euh, mais il n'y a pas besoin de gagner 10 000 par, euh, ou 200 000 l'année. Même des enfants qui sont avec ne serait-ce que deux parents cadres qui gagnent 4 000, euh, bah forcément, ils n'ont jamais galéré. Donc, euh, ils ressentiront jamais la même valeur de l'argent que quelqu'un mais... qui a eu une mère qui peut pas remplir le frigo. Oui,
1: mais tout dépend de l'environnement dans lequel tu te trouves. Tu vois, j'avais une invitée qui est qui était dans un collège ultra up, je crois, au Maroc, si je me souviens pas. Si je me souviens bien, un collège international français. Euh, où elle disait « Mais en fait, j'étais la seule qui n'avait qui pas de chauffeur. <rire> » Donc, en fait, j'étais pauvre. Elle était convaincue qu'elle était pauvre. C'est marrant
2: bah, ou pas Bien sûr. Bah, tu aussi t'as Jean-Jacques Goldman aussi, qui disait qu'il voulait déshériter ses enfants pour justement qu'ils aient dans la vie.
1: Ouais. T'as pas tu ne pas se retrouves
2: de... pas avec ses tonnes d'argent. Tu n'as et... pas le droit de déshériter et... tes
1: enfants en France, mais après, il faut partir vivre en... Il y a, y a, y a le, le fondateur des boîtes, là, comment ça s'appelle les boîtes, euh, les, les boîtes de voyage là, euh, les cadeaux, les machins, les trucs, tu sais, les, les, les boîtes que t'offres, les, les restos. Ouais, comment ça les, les,
2: ouais, ouais, je voir. Vous les, l'avez les, ou pas dans les, le chat les
1: Smartbox. Smartbox, voilà, le fondateur de Smartbox, Wonderbox, voilà, euh, c'est Smartbox, je crois, le fondateur qui a gagné une thune incroyable et en fait il est parti se fiscaliser et vivre en Belgique pour pouvoir déshériter ces gamins. Et pour leur dire, en fait... Oui. Euh, et, et pour dire, mais en fait, euh, leur héritage, ce sera juste ce qu'on leur a offert, c'est-à-dire euh, héritage culturel, quoi. Tu vois Mais on fera une soirée sur ah, l'héritage. Oui. <rire> vois,
2: moi, je trouve ça horrible. Mais t'as Ashton Kutche, euh, Comment ça non, se dit tu trouves ça, tu trouves ça
1: horrible parce que non. toi, t'es, t'es écureuil, en fait, et que euh, forcément, tu trouves ça horrible.
2: Non, mais attends, t'as tes parents qui sont millionnaires et qui, 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 qui donnent tout. Euh, non, moi, je trouve ça horrible. Mais
1: c'est pas ton argent, tu vois c'est pas ton argent c'est, c'est l'argent euh, c'est l'argent de tes parents c'est pas mais non mais non justement bah, oui. c'est pas mais ça, c'est il n'y a, a pas beaucoup de pays où il y a vraiment l'héritage qui existe hein, c'est vraiment un vrai truc français quoi ou parce qu'en fait tes parents ils ont bien réussi à un moment donné ça, ça dégringole tout seul et que tu le prends dans la gueule et ah bah très bien plein d'argent mais pourquoi en fait, si tu ouais, réfléchis... Bah, parce que tu peux réfléchir, en fait. Si on, si on faisait en sorte de limiter ou de fiscaliser à fond euh, l'héritage, bah, peut-être, en fait, on en aurait une société moins déséquilibrée.
2: Mais je pense que c'est déjà assez fiscalisé. Hein.
1: Non, pas assez. C'est
2: très fiscalisé. <rire> non, mais pas assez. Non, ce que je veux dire, ce c'est que tu as une bonne partie. Ah non, mais moi, alors, je, pour le coup, euh, moi, je trouve que tu ta famille qui a construit tout un truc et tout. et... Je trouve que bah, tes parents, ils sont... moi, j'aimerais que mes enfants ils puissent hériter un maximum de ce que j'ai parce que je me suis battue pour l'avoir. Et, euh...
1: Est-ce qu'ils vont pas et hériter
2: J'aimerais pas que, mais que, en tant qu'enfant, si mes parents ils faisaient ça, je, je le vivrais mal, c'est sûr.
1: Oui, je me doute.
2: Mais <rire> parce que, bah, une névrosée certainement. Non, mais même sans être écureuil névrosé, tu vois, enfin, bah... tes parents qui ont énormément d'argent, qui sont à l'abri du besoin et... Et alors et bah, c'est, c'est, c'est dommage qu'ils te mettent pas à l'abri, et toi aussi, quoi moi je trouve.
1: Mais ça veut dire quoi, te mettre à l'abri
2: <rire> bah C'est de te donner suffisamment d'argent pour que ce ne soit plus un souci, surtout si le gars il est millionnaire.
1: Oui, mais <rire> l'abri, ça veut rien dire, l'abri, tu vois ce que je veux dire Et en fait, le mec a raison. Moi, le truc que je vois, par exemple, par rapport à mes filles, c'est juste que bah, par, par rapport à l'orientation post-bac, par exemple, moi mes parents ont jamais été capables de m'expliquer parce qu'ils n'avaient pas passé le bac tu vois donc ils n'ont jamais été capables de m'expliquer ce que c'était l'orientation de filer des de filer différentes euh, de te filer différentes possibilités les filières qui existent etc etc quoi que, par exemple euh, la vraie différence pour moi elle se fait à partir du moment où bah, par exemple pour mes filles moi je vais leur amener euh, du capital euh, culturel et social que, euh, trop de l'or très bien euh, <rire> je vais te baisser un peu l'or du, du capital culturel et social que par exemple mes parents n'ont jamais pu m'amener au de- en dehors du capital financier et pour moi c'est ça surtout en fait on, on apporte à tes gamins bah, plus que de l'argent
2: injuste pareil tu vois il y en a qui n'ont pas ça
1: ouais ah oui, bien sûr.
2: Dans ce cas-là, on pourrait dire bah, chacun démarre avec rien et on voit qu'il tire son épingle du jeu. Donc Pour oui. moi, quand tu as des parents qui ont eu de la chance qui ont, qui ont, qui ont généré de l'argent, je trouve... enfin, je, je comprends dans quelle optique ils le font, mais c'est vrai qu'en en, en tant qu'enfant, euh, quand tu as des parents qui ont réussi à construire une fortune, je trouve ça dommage. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de faire des, des dons à des associations, etc., mais que Enfin, je, je me mets à la place des enfants et je pense que je le vivrai pas très bien. On Parce fera... que eux, avec cet argent, ils peuvent aussi faire plein de trucs.
1: On fera une soirée spéciale héritage et je sens que ça va être marrant. <rire> <rire> Parce que c'est un vrai c'est un vrai sujet. Mais effectivement, toi alors, euh, en tant qu'écureuil, tu te rends bien compte. En fait, le plus tu peux avoir de glands possible, le mieux c'est quoi, tu vois, et que tu serais là. Non, mais c'est les glands de mes parents. Pourquoi je ne récupère pas les glands de mes parents Il y a un truc que j'ai dit à mes <rire> filles. je, je leur... sais
2: pas qu'il y a beaucoup d'enfants qui diront bah, « Moi, je n'en veux pas de tes glands, euh, tes millions, euh, dépense-les où tu veux. <rire> » mais, mais les ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'ils s'en foutraient quand même.
1: Bah, je sais pas. Mais franchement, perso, à titre, euh, à titre personnel, euh, moi, je me suis libéré d'un truc incroyable Parce que, par exemple, la la mère de mes filles est ultra sacrificielle. Et donc, en fait, elle va va dépenser le moins possible pour pouvoir donner un maximum de patrimoine à ses enfants, tu vois. Moi, je suis comme ça
2: aussi. Oui, mais moi,
1: je je sais pertinemment que je n'y arriverai pas. Déjà parce que j'ai un rythme de vie euh, euh, qui est pour moi trop élevé par rapport à ce que je gagne. Et enfin, en tout cas, par rapport, j'ai encore du mal là aujourd'hui à mettre de l'argent de côté, quoi, clairement. Et surtout, en fait, j'ai pas envie de, de leur filer un max de blé, quoi. Et donc, je leur ai dit, je leur ai dit, mais désolé, en fait, mais moi, vous pouvez partir du principe que euh, vous aurez pas d'héritage. Démerdez-vous pour aller chercher de l'argent vous. <rire> Ça m'a fait un bien incroyable.
2: Oui, mais c'est différent parce que t'as pas 4 millions sur ton compte, mais tu vois, si tu les avais, que tu peut-être. disais « Ah bah non, euh, moi je veux vraiment... » Après, peut-être que tu serais quand même de cet avis-là, mais je veux dire, quand pour tes filles, savoir qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait leur faciliter la vie à mort. En fait, pour moi, les valeurs, elles passent aussi par autre chose, les valeurs qu'on donne à des enfants. Et, et en fait, après dire « Ah bah non, je veux que tu te démerdes absolument dans la vie, j'ai l'argent, mais je vais pas t'aider », pour moi, c'est... Ouais, c'est... en tant qu'enfant j'aurais du mal mais je viens aussi d'une famille où moi mes grands-parents ils ont tout claqué, ils ont quasi rien laissé et Allez. ma mère elle les a vus tout foutre en l'air hein, donc, euh, bien j'ai sûr
1: <rire> c'est étonnant c'est égoïste aussi de dire je vais tout dépenser vous n'aurez rien bah non c'est pas égoïste c'est juste euh, moi je sais ce que je leur offre je leur offre plein de conseils qu'on m'a jamais donné et que j'aurais adoré avoir
2: <rire> Non mais il y a une différence entre être sacrificiel ou même juste dire bah moi je dépense je suis à l'aise dans ma vie et je vais pas me priver de toute ma vie pour que mes enfants héritent et euh, avoir construit une boîte qui fait des millions et dire bah moi je veux que mes enfants ils démarrent de zéro euh, hum. Surtout que dans tous les cas, c'est pas des enfants qui démarrent de zéro parce qu'ils sont quand même allés dans les meilleures écoles. Ah, Ils sont quand même... Dans ce cas-là, il faut vraiment jouer le jeu à fond, tu vois. Oui. On les met en scène saint denis dans, 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 dans des lycées de Zep et là, on joue l'égalité vraiment.
1: « Si tu donnes un poisson à celui qui n'a rien, tu le nourris pour un jour. Si tu lui donnes une canne à pêche, tu le nourris pour toujours. » Je suis incognito pour cette citation. Apprends à un homme à pêcher. Une toque de lui filer un, pou- un pichon. Ouais, c'est un peu mon ça... but. C'est un peu mon but oui, avec ça... mes enfants. Plutôt que de tout non, leur donner le... Dans, le, dans le bec. Mais on fera ce qu'on pourrait faire aussi, c'est faire une soirée. Euh, je vais le noter. On pourrait faire une soirée les enfants et l'argent de poche. Genre les enfants et l'argent. Ça serait trop intéressant. Ouais. Une soirée d'Aaron ou d'aron ouais faut, pour moi il faut offrir assez d'argent pour pouvoir se consacrer totalement aux études éviter les jobs étudiants et donner un peu pour qu'ils puissent payer leur premier loyer ou voiture ouais c'est pareil tu vois pour moi j'ai une vraie question sur je trouve que les jobs étudiants ça te fait un peu la bite quoi mais bon c'est mon c'est mon avis hein. ah, sur, moi, surtout quand tu, surtout hein. quand tu vas faire des ouais mais après toi t'es comme toi t'es t'es, 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 t'es écureuil il faut faire attention <rire>
2: Non, mais moi je suis d'accord avec, mais moi moi je, je, si j'étais millionnaire je leur donnerais pas tout je, je leur je leur donnerais à échéance je dirais bon bah j'attendrais déjà généralement les parents ils peuvent mourir vieux et tout donc en théorie euh, avant qu'ils touchent vraiment l'argent euh, mais si j'étais millionnaire mes enfants je les laisserais euh, chercher des jobs et tout par contre le jour où ils veulent acheter leur premier appart bah je les aide euh, je les laisserai pas euh, forcément euh, vivre dans un 20 mètres carrés, à 4 euh, pendant 10 ans, alors que je peux les aider. quoi. Hmm.
1: C'est une bonne question. Franchement, euh, je t'avoue que moi, je n'ai pas, la... pas la réponse. Quoi. Bérénice Ah non, je vais pas taper Bérénice. Zoé
0: <rire> pas... Non, mais c'est bon, on n'est plus là pour parler. Euh... Toi,
1: tu n'as Toi, ouais. pas d'enfant
0: Si, si, si.
1: Tu as des enfants mais Pourquoi, je... pourquoi... J'étais sûre que tu n'avais pas d'enfants. Je ne sais pas pourquoi.
0: Parce que je n'en ai pas parlé, peut-être. C'est vrai. <rire> ouais, moi, j'ai une fille de 4 ans.
1: Bravo, toutes mes félicitations.
0: <rire> Quelle idée Ouais, ça me paraît un petit peu, dans longtemps, ces sujets. Mais j'ai, en fait, je suis venue parce que d'un coup, j'ai une question sur l'héritage.
1: Ouais. C'était euh... pas, la, c'est pas le sujet, mais allons-y, on va parler d'héritage. Let's go.
0: Bah, c'était... Euh, je, en fait, je me demandais... Euh, c'est un truc que je connais pas trop mon côté et euh, je, je me demande si l'héritage de ses parents euh, finalement c'est pas l'héritage de ses grands-parents qu'on a aujourd'hui est-ce que c'est si important
1: bah, Et puis parfois c'est l'héritage des arrière-grands-parents je, je vous avais parlé la semaine passée de ouais. Jonathan là qui avait récupéré un euh, million d'euros de sa mère qu'elle avait elle-même récupéré de son père qu'elle avait pas osé toucher parce que c'était un peu euh, l'argent maudit quoi tu vois donc euh, bien sûr Et puis, en fait, c'est de l'héritage que tu récupères euh, d'encore bien avant, quoi, parce que c'est du patrimoine qui est légué depuis des générations. C'est ça ça dont tu voulais parler
0: Ouais, mais en fait, je me dis, euh, tu parles de donnera... Toi ou ta femme donneront ou donneront pas d'héritage à tes filles. Finalement, euh, le jour où ça arrivera euh, où elles pourront percevoir cet héritage, elles seront quand même assez âgées, donc euh, ce sera... Elles vont, ils ont, elles pourront pas vraiment en profiter.
1: Bah, non. Je sais pas, ça dépend à, heure, à quel âge je claque. Ouais, c'est ça. <rire> non, mais en fait, pour moi, c'était surtout venir. C'est déjà, c'était un truc très important pour moi de me libérer de cette pression-là, parce que je crois que c'était vraiment une pression à laquelle j'avais pas forcément fait attention ou dont j'avais pas pris conscience. Euh, ça m'a fait un bien fou. Hein. Vraiment, je l'ai senti instantanément. Je j'ai, j'ai lâché le truc et je me suis dit. Ah, ça va mieux moi vraiment c'est mieux je sais pas pourquoi mais là d'un coup d'un seul c'est mieux mais c'est aussi pour leur dire euh, va falloir vous démerder un peu toute seule et je trouve ça cool parce que parce que c'est bien en fait d'apprendre à se démerder toute seule
2: mais tu penses pas que tes filles elles le savaient déjà qu'elles devaient se démerder euh, trouver un travail faire des études même sans que tu leur dises ça bah... je pense que t'attends pas ça de tes parents
0: je crois <rire>
1: C'est une bonne question.
2: Parce que pour le ouais. coup, moi, dans ma famille, il bah, y a eu aussi de l'argent, des appartements et tout, et ça m'a pas empêché de me dire bon bah, faut que je me démerde, faut que je fasse des études, faut que je trouve un poste. C'est pas, c'est pas parce qu'il y a la, un peu d'argent dans la famille que que tu te dis ah bah je vais attendre tout ce qui claque comme ça, j'aurai mon petit million.
1: <rire> Déjà des des appartes, c'est pas des glands. <rire>
2: non, forcément. Bah, ça... si, ça se revend. C'est des glands à <rire> hein, stocker. C'est du stockage. C'est comme la, la cage de Picsou.
1: Ah oui, là, c'est bien stocké.
2: <rire> bah, c'est. En plus, ça fructifie. Ça, ça se multiplie quand c'est stocké à Paris.
1: Ah, ça, c'est sûr. Quand c'est stocké à Paris, c'est stocké à Paris. Mais ouais, ouais, c'est une bonne question. Je t'avoue que. Je t'avoue que. Je sais pas, mais, mais en fait, pour moi, le... c'est toujours pareil. C'est que tant que tu dis pas les choses, tu vois, moi, bah, par exemple, je sais que j'avais pas d'autre solution parce que. Mais Daron, en fait, ils avaient pas le bac. Donc une fois moi que j'ai eu le bac, il y avait, en fait, l'horizon, il était euh, dégagé quoi. Tu vois, c'était juste, pff, je sais pas où je peux, je sais pas jusqu'où ça peut aller. Mais dans notre cas, en fait, euh, c'est des vraies questions qui se posent parce que, enfin, je trouve en tout cas, moi, c'est des questions vraiment que je me suis posées. Je me suis dit, je préfère leur dire et de leur verbaliser plutôt que de ne pas le faire. Voilà.
2: Et elles ont dit quoi du coup?
1: Elles ont dit « Ok ». Si
0: c'est
2: pas indiscret.
1: Elles ont dit « Ok <rire> ». Okay. C'est comme euh, vous et avez...
0: Mon ils m'ont dit ça aussi. De quoi bah, ils, euh, ils, ils nous ont déjà dit à moi et mes sœurs qu'il il fallait pas trop compter sur l'héritage. Mmh. Et on a dit exactement la même chose. <rire> « Ok
1: ». Bah ouais.
0: C'est des questions qu'on se posait pas, en fait. Mais par contre, euh, en fait, donc, du coup, la famille de mon mari, euh, donc, eux, ils ont, un, ils ont eu un petit peu de sous. Mmh. Et, euh, et donc j'aurais l'aurais déjà dit que de toute façon euh, si je gros, je sais plus comment j'ai dit ça mais en gros je sais que si je reste avec enfin euh, si avec mon homme si on continue euh, ces sous là on, on les aura <rire> je sais pas comment dire ça c'est un peu euh, mais euh... <rire>
1: c'est à dire que en fait c'était
0: <rire> je je sais, je sais plus comment ça s'est dit mais ouais. au final mes parents m'ont dit oui mais les, les sous en gros de, euh, bah, de tes beaux parents ce sera pas toi qui les auras ce sera ta fille ce qui est vrai c'est, en fait, le sujet est mis sur la table parce que mes parents m'ont dit ça, mais je pense mmh. qu'en tant qu'enfant, euh, je te, je pense quand même que tu pars quand même du principe que tes parents vont vivre longtemps, je crois.
3: Ce
1: qui est...
0: je dis pas, je vais compter là-dessus, je vais compter sur euh, qui... Non, fait non
1: je euh, sais, plutôt, mais euh... tu vois, pour moi, il y a une vraie différence. Par exemple, Mélina disait, j'ai vu trop de gamins super riches qui savaient déjà à 12 ans qu'ils pourraient récupérer un max de thunes de leurs parents, voire de leur boîte. La mentalité de ces gamins-là sont un peu emoji qui vomit. Voilà.
0: Ah, mais c'est parce que là ça, ils sont aussi issus de, de alors, leurs grands parents avaient aussi de l'argent leurs arrière grands parents etc non
1: c'est possible je sais pas après tu peux il y a des self made man qui ont gagné beaucoup d'argent juste en une génération hein, tu vois mm. tu peux ça tu peux aussi faire ça quoi
0: et tu crois qu'en tant qu'enfant tu te bases vraiment là-dessus parce que le, même le, bah je sais pas moi je suis pas je suis le... pas un
1: enfant d'héritier mais en fait pour avoir ouais. pour avoir côtoyé euh, des enfants d'héritiers. Ils ont une... Et puis je sais pas si vous avez écouté d'ailleurs l'épisode avec Anne-Lise dans Histoire d'argent, avec son père qui est pilote, là, qui gagne une une thune incroyable, enfin euh, qui a toujours aujourd'hui une thune incroyable. En fait, elle n'a elle a pas d'argent, elle, parce qu'en fait, son père lui a coupé les vivres, etc. Et puis bon, elle a 30 ans en même temps, donc il n'a pas forcément besoin de lui, de lui amener de l'argent. Elle est plutôt en mode un peu bohème et tout. Mais en fait, elle dit dans l'épisode, et je trouvais ça tellement fort, elle dit, mais en fait... Moi, dans ma tête, je suis tranquille parce que je sais que tôt ou tard, ça va tomber. Et elle le disait pas, tu vois, avec une forme de supériorité ou de condescendance ou je sais pas quoi. C'était juste hyper factuel. C'était, mais tu sais, moi, en fait, je sais qu'à un moment donné, il y a cette thune-là qui va tomber dans ma vie et que ça ira bien. Et elle dit, mais tu peux même pas imaginer ce que ça fait si tu y est pas, quoi, tu vois. C'est que tu as un rapport à l'argent qui est d'un coup d'un seul. En tout cas, elle, elle avait l'air d'avoir un rapport à l'argent assez euh, détendu en tout cas et c'était c'était fort quoi de venir dire ça et je crois que tu peux pas t'en rendre compte et j'ai un j'ai un autre ami qui vient d'une euh, d'une famille euh, super riche euh, et c'est vrai qu'il a un, un rap enfin il a une détente par rapport à ça parce que il sait qu'à un moment donné quoi qu'il arrive il y a un héritage qui va tomber et qui va le mettre bien pour tout le reste de sa life et en fait c'est ça, pour le coup, tu vois, quand tu dis ça fait un peu hors sol et pour y gâter uh, Fitz Goodman, ça, c'est ta projection à toi. Parce que moi, de ce qu'il m'a montré et de ce que j'ai vu euh, chez lui, il n'était pas du tout là-dedans. Il était plutôt... En fait, il dit ça comme un fait. Il n'est pas là en train de dire... Euh... Il n'est pas là en train de dire, mais moi, je suis meilleur que vous parce que ça va tomber, quoi, tu vois.
0: Après, tu as aussi une interview de quelqu'un qui euh, travaille dans, dans la finance gagne 5000 euros par mois. et, oui. euh, et Au alors, final, elle n'est pas très détente quand même. Quoi.
1: Non. Elle a, alors, je ne me souviens plus de son pseudo. Parce que j'ai son prénom en tête. Elle s'appelle euh, Chloé. Si vous n'avez pas écouté Chloé, les gars, je vous invite à aller écouter Chloé. Cet épisode a fait énormément discuter sur le Discord. <rire> euh, parce qu'effectivement, Chloé gagne 5000 balles par mois. Mais en plus, elle. elle Bosse, j'ai l'impression 80 heures par par euh, par semaine quoi. Donc elle a vraiment une vie qui est ultra tournée autour du boulot. Donc si, déjà si tu remets à 50, si tu remets euh, au taux horaire, c'est pas si taré que ça, euh, mais surtout elle a un rapport à l'argent. Mais c'est elle, je crois, qui racontait que euh, elle s'était retrouvée dans un dans un lycée où euh, elle était la seule à pas avoir de chauffeur et que d'un coup d'un seul ça, tu, tu passes un peu pour la pauvre quoi. Et surtout, euh, surtout Chloé, elle a, elle a un vrai problème parce qu'elle n'arrive pas... À... Par exemple, elle va pas chez la psy parce que quand elle était étudiante, elle payait le tarif étudiant, <rire> soit 35 balles de l'heure. Et que là, maintenant, elle dit « Non, mais pourquoi j'irai chez la psy aujourd'hui alors que je suis salarié ?» Parce que ça va me coûter 70 balles alors qu'avant, je pouvais l'avoir pour 35 euros. tu' là « Mais frérot Si tu as besoin de soigner ta santé mentale, tu vas soigner ta santé mentale. Elle veut pas payer sa box internet, etc. » Oui, effectivement, il y avait plein, plein de choses... En elle, rapport avec Chloé. elle texte
0: la boxe de, de sa
1: voisine <rire> ou je sais pas quoi là. C'était, c'était. Chloé quoi.
0: <rire> Et pourtant elle devait venir d'une, enfin ses parents devaient être bien quand même. Ouais
1: mais c'est pas parce que. T'as... Elle était pas détendue. C'est pas parce que as beaucoup d'argent que tu peux pour autant mm. euh, que 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 t'as pour autant pas peur de manquer quoi. La preuve mm. avec Chloé. Mm. Est-ce Exactement. que vous avez l'ent...
2: Écureuil névrosé, euh, pouvoir offrir à, à ses enfants un peu de détente, c'est le plus beau des cadeaux. Oui. <rire> c'est pour ça que moi, ça me ferait mal qu'on retire ça, parce que là, tu offres de la détente à vie quand tu es millionnaire.
1: L'or. Ex- t- <rire> Mais non, parce qu'en fait, ça, c'est ta projection sur l'argent. Toi, tu vas revenir faire un épisode dans mon podcast FISA, hein, tu vois. En fait, la détente, comme tu dis, la détente ou la sécurité, tu ne la trouveras jamais sur ton compte en banque. Tu vas la trouver dans ta tête. La preuve. Chloé a de l'argent. Ses parents ont plein d'argent. Et en fait, elle n'est pas détendue. Elle a quand même peur de manquer. Il faut que tu ailles écouter Sébastien qui a gagné. Mais
2: je l'ai je ne je me rappelle plus voilà. combien elle a. Mais ce n'est pas parce qu'elle gagne 5 000 que, ouais, elle a vraiment de l'argent. Je Moi, je te... parle de patrimoine.
1: Je te parle de. Je vais de... 2000, oui, mais je vais te parler. Va. Mais non, ça ne va pas. Parce que je vais te parler de Sébastien qui a gagné beaucoup d'argent plus de 10 millions d'euros quand il a vendu sa boîte. Et euh, clairement, Sébastien a peur de manquer. Et en non fait,
2: mais lui, on dirait qu'il est plutôt accro au taf.
1: Non, il a peur. Mais non, il a peur de manquer. Parce qu'en fait, il, il a peur de venir taper dans son capital. C'est ce qu'il a dit. Il dit mais moi, en fait, j'ai envie de facturer ce que je dépense par mois. Donc il a un train ouais, de
2: vie. Ouais, de il a
1: un train de vie autour de 10-15 000 euros par mois, ce qui est en vrai, ce qui est pas complètement zinzin par rapport à, à son au rythme de vie qu'il pourrait avoir, quoi. Tu vois, aux, à ses amis, etc. Enfin, tu vois, si tu vis avec plein de millionnaires, à un moment donné, tu dépenses beaucoup d'argent. quoi. Et d'ailleurs, il en parle. Et en fait, c'est pas sur ton compte en banque que tu trouveras ta sécurité. C'est dans ta tête. Et tu vois, la détente que tu offriras à tes enfants, c'est plutôt ta propre détente à toi parce que tu vas réussir à ne pas leur, leur refiler les projections, et les peurs que tu as par rapport à l'argent. Et ça n'a rien à voir avec le compte en banque. Ça n'a rien à voir avec l'héritage. Ça a juste à voir avec ta propre détente à toi par rapport à l'argent.
2: En fait, en tant que biologiste, attention, c'est la biologiste qui vous parle. Très bien. <rire> en fait, la peur de, de manquer d'argent, au final, elle est naturelle parce que c'est égal à la peur de manquer de nourriture ou manquer d'un foyer. Et c'est normal en tant qu'animaux, on cherche à se prémunir de ça. C'est, c'est une peur qui a permis de, de la survie de l'espèce. Oui. Donc, c'est normal qu'on ait cette peur. En est-ce,
1: fait. Que tu, est-ce que tu... Pourquoi
2: éradiquer
1: oui en fait c'est marrant parce que j'avais interviewé Christian Junot il y a quelques mois où il avait dit en fait si vous êtes en train d'écouter ce podcast et toi alors si t'es en train de discuter avec moi ce dimanche soir à 22h euh, sur Discord c'est qu'en fait tu ne manques pas d'argent il <rire> bah, man... y a
2: peut-être des les gens au SMIC qui écoutent le podcast aussi.
1: Mais les gens au SMIC, ils, ils manquent pas d'argent. Ils ont un toit au-dessus de leur tête. Euh, peut- forcément, peut-être, ils s'achètent, euh, ils s'achètent euh, des pâtes euh, peut-être moins, moins chères que toi, etc. Enfin, tu vois, c'est bien sûr qu'ils doivent sans doute faire plus attention. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est toi qui projettes ça.
2: Oui mais ce que je veux dire c'est que c'est 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 une peur naturelle chez l'animal de 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 plus avoir de quoi survivre à, euh, oui. à euh, avoir ses propres besoins oui. même quand tu es dans un endroit bien c'est, c'est comme mais on n'est pas dans la jungle. Pas, dans... <rire> oui mais on on pourrait tu vois en fait c'est quand enfin quand tu vois dans le monde certains pays tout ça enfin au final, c'est des instincts oui. primitifs qui sont en nous. et oui. Alors, on peut essayer de les calmer, on peut essayer de rationaliser, mais je pense que c'est un truc archaïque en fait aussi.
1: Oui, mais on n'y est pas là, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, avec tout ce qu'on sait de la psychologie et tout, en fait, tu peux aussi te dire que cette peur de manquer d'argent avec tout ce qu'on sait maintenant de la psychologie de l'argent, avec tout ce qu'on sait grâce à ce fabuleux podcast Histoire d'argent, euh, bah, tu peux peut-être faire attention à, à la soigner un peu, cette peur. Parce qu'en fait, elle n'est que dans ta tête. Elle, elle n'est pas un danger immédiat. Parce qu'en fait, si on regarde bien à quoi elle sert la peur, elle te sert à te booster ton adrénaline, elle te sert à te faire en sorte de te mettre en éveil euh, quand il y a un danger réel autour de toi.
2: Ah ouais, d'accord.
1: Et pour le coup, la peur de manquer d'argent... Elle est elle est juste dans ta tête. Mmh. Si tu vois ce que je veux dire.
2: Oui, ouais, je vois.
1: Et pour moi, le cadeau que tu peux faire, je ne sais plus qui disait ça dans le chat tout à l'heure, mais pour moi, le cadeau que tu peux faire à tes enfants, c'est plutôt de travailler sur ton propre rapport à ta peur de manquer et de faire en sorte de ne pas le refiler à tes enfants. Ça, c'est un putain de beau cadeau que tu peux leur faire. Parce que, effectivement.
2: Ma fille, elle m'a dit qu'elle gardait l'argent de la petite souris pour s'acheter une maison plus tard. Alors, je, je j'ai pas su comment le prendre. Elle a sept ans. J'ai reconnu des choses en elle. Elle a sept ans. Elle économise
1: déjà pour sa maison. Bah oui. Forcément, ta fille, elle va être écureuil. Toi-même, t'es une écureuil névrosée. Elle va faire pareil que toi. Et excellent, excellent sujet, hein, pour toi. Vraiment. Dans ton rapport à l'argent et dans le rapport à l'éducation de tes enfants comment tu fais pour ne ah, pas oui, leur non, refiler ça,
2: c'est ça. Non, mais, mais paradoxalement j'ai tout le temps en train de vouloir te dépenser dans les magasins et tu sais des fois je me pose vraiment la question justement euh, encore hier je suis allée faire les magasins tu vas à Maison du Monde n'importe où elle veut toujours acheter plein de trucs et justement des fois je me pose la question et je me dis mais est-ce que là justement parce que bah, souvent je sais je lui achète des trucs et tout parce que bah, ça me fait plaisir de lui faire plaisir je me dis, mais est-ce que je suis pas en train de lui, lui mettre dans le cerveau un truc que genre, je veux un truc dans les magasins, je l'ai. Et que c'est presque trop simple, genre l'argent, bah on n'en manque pas. Est-ce qu'il je faut pas que je lui fasse comprendre qu'on peut en manquer
1: bah, Pour moi, il y a un <rire> truc...
2: Je sais pas trop comment faire vis-à-vis mmh. d'elle, en fait, quand on est dans un magasin, qu'elle veut des trucs. Euh, bah, je lui achète pas tout ce qu'elle veut, bien sûr, mais euh, c'est vrai que si on fait un petit tour à Maison du Monde, elle veut deux, trois conneries, je lui prends. Euh, bah, moi, je et, trouve ça trop intéressant
1: ça me... de la questionner sur... Euh, envie et besoin. Et tu vois, elle a quel âge Elle a 7 ans. Ouais, tu vois même à cet âge-là, tu vois, pour autant, euh, je trouve ça trop intéressant de le faire à l'adolescence, mais dès 7 ans, en fait, tu vois, tu peux leur dire, OK, est-ce que tu en as envie ou est-ce que tu en as besoin Pour voir un petit peu où ça se situe chez elle.
2: Elle, c'est des envies, c'est clair, hein, ouais. c'est pas des besoins. Hein, quand c'est des, 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 des petits crayons euh, avec euh, une tête de licorne ouais. ou des trucs comme ça, c'est, c'est pas des besoins.
1: Mais donc, tu vois, Mais tu justement... Peux... Je trouve ça cool de venir lui dire. Est-ce que tu en as envie ou tu ouais, en, en as besoin vraiment... Est-ce que tu en as besoin Est-ce que tu en as vraiment si tu en as envie, est-ce que tu en as vraiment envie Ou alors tu en as envie parce que tu as besoin de combler un truc émotionnel. Je trouve ça trop bien de venir dire. Normalement, ta fille elle doit capter ça.
2: Je suis pas sûre que, qu'elle comprendrait le euh, tu combles un besoin émotionnel, non, mais, mais euh, pas, je pas pense de l'expliquer que si elle comme dit, ça. Est-ce que tu en as vraiment envie Elle va me dire oui. <rire> <rire> Maman, je le veux vraiment. Mais en fait, euh, c'est pas des vraies envies. C'est bah elle est habituée. Oui, si on va dans un magasin. Bon, il faut dire qu'on n'y va pas souvent. Hein, mais justement, quand on y va, bah elle a ses petits plaisirs. Je lui prends. Euh, et des fois, je me dis, bah est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, euh, frustrer un peu, même si souvent c'est le cas, parce que bah évidemment, je peux pas lui acheter tout ce qu'elle veut. Mais justement, je me pose plein de questions par rapport à ça, mmh. parce que avec ma mère dont j'ai parlé dans le podcast, moi, j'avais jamais rien dans un magasin. C'était toujours à mon rien. d'argent, Alors,
1: mien, ta mère qui truc, rappelons-le, euh... et toi, on va dire que t'es ultra détendu par rapport à l'argent, par rapport à ta mère. Oui. <rire> C'est pas <rire> difficile. Ta mère qui est, on peut dire, un zinzin par rapport à l'argent, qui a un rapport... Euh, voilà.
3: Oui,
2: oui, qui a, qui a, extrême. Qui a empêché. Hey, tu sais que je leur ai parlé, je leur ai fait écouter le podcast pour l'histoire de la carte bleue. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ma mère n'a jamais autorisé mon père à avoir une carte bleue en 20 ans. Enfin, je présente parce que c'est pas comme ça en fait ils étaient d'accord tous les deux et justement mmh. j'ai posé la question pourquoi je leur ai fait écouter le podcast j'étais gênée parce qu'en plus on a rigolé et tout je me suis et un peu fait,
1: moqué de ses je... parents
2: j'avoue il un parce qu'en plus il l'a toujours caché au travail puis moi je l'affiche devant tout le monde mais c'est pas grave c'est la vie, c'est comme ça et, euh, et en fait il me disait non non mais euh, moi j'étais d'accord et je lui ai dit mais pourquoi tu voulais pas de carte, il me dit non mais j'étais d'accord parce qu'il me dit tu te rends compte Banques qui font payer les cartes. Mais je dis attends une carte c'est, c'est, c'est quoi 50 euros par an Il me dit bah oui, mais bon, euh, c'est pas normal. Je dis ça fait à peine 7 euros par mois, tu t'es fait chier toute ta vie pour 7 euros par mois. Et en fait, il était gêné, mais il me disait bah, bah oui, oui, parce que je trouve pas ça normal qu'ils nous facturent pour euh, qu'on dispose de notre argent. Donc ça, c'est son argumentaire.
1: Et bah après, ça, après tu t'étonnes d'où tu viens. Et voilà. Surtout qu'en plus, <rire> si tu t'occupes un peu de cet argent-là. En fait, tu peux très bien appeler ta banque en lui disant Bah, là, tu vois, les frais pour, euh, pour ma carte bancaire, je voudrais qu'ils soient annulés. Ils vont 90% du temps, ils vont te dire Bah oui, pas de problème, tu vois, si tu le fais, si tu fais cette démarche-là. Donc. Euh...
2: Bah, en tout cas, c'était euh, justement, incroyable. c'est. Bah, ouais, c'était soi-disant pour économiser ces frais-là.
1: Voilà. Bah, écoute, euh, ça, ça te permet de prendre un peu conscience d'où tu viens, c'est cool. <rire> <rire>
2: Bah oui, oui, non mais c'est sûr que moi, ma mère, bah oui, dans les magasins, c'était toujours Ah bah non, on a le crédit. Alors après on n'a jamais manqué de rien non plus. Hein. Mais euh, c'est vrai qu'il fallait pas, je pense, dans les magasins faire des entre guillemets des caprices, quoi. Ça, c'était pas possible.
1: Et toi, Bérénice c'est quoi ta vie riche alors?
0: Mmh, j'avais euh... du coup j'ai regardé le, la série Netflix. Oui. Et j'ai... <rire> je me suis amusée à faire un, un truc à court terme, à moyen terme, à long terme. Bravo Et en fait, moi, l'idée, c'était de, d'en parler avec mon mari et de lui poser des questions et, euh, et de le faire réfléchir sur des, des habitudes qu'il a ou euh, d'avoir un truc un peu... Euh, une vision un peu plus commune mmh. et d'en parler. Parce qu'on voit dans, le, dans la série, on voit des couples qui n'en parlent pas. Ouais. Parce qu'ils ont peur de, peur de se disputer, je pense. Et... Euh, et ouais, non, bah non, moi euh, j'ai vu justement qu'il y avait des sujets là-dessus euh, dans, dans le chat, euh, sur le babysitting etc. Ouais. Euh, moi j'ai une, euh, j'ai une nounou pour ma fille qui va la chercher ce soir à l'école. Euh, donc là elle a 4 ans et comme j'ai vu dans le chat, ouais, c'est jusque 6 ans les aides de la CAF. Et ma vie riche déjà, ce serait de pouvoir continuer de bénéficier de, bah, de cette nounou même après les 6 ans de ma fille. Je me dis que ce serait cool euh, si on pouvait continuer de le faire. Et euh, après, euh, là, on ne pourra pas tout de suite, mais euh, à plus long terme, j'aimerais bien. C'est comme beaucoup, je crois, avoir une femme de ménage. J'en ai marre de faire mmh. le ménage. <rire> Et puis, envisager aussi des voyages en famille quand ma fille sera un petit peu plus grande.
1: Ouais, c'est cool. Ce serait cool. Ouais, voilà. c'est sûr. Puis après,
0: à long terme, j'avais mis plus des trucs pour lui, pouvoir lui payer des études euh, sans galérer. <rire> ouais. Voilà. Après, j'ai peut-être pas beaucoup de... D'imagination. Bah. <rire> c'est pas évident quand on n'a pas de. Enfin, je ne sais pas. C'est vrai que Laure, tu dis que tu avais pas mal de... d'idées, tout ça. Moi, je suis un peu. Bah, parce que ça, je l'ai
2: réfléchi plein de fois, mais euh, au départ, je m'étais juste dit euh, me payer des belles vacances parce qu'effectivement, euh, je le fais pas. Et par exemple, cet été, du coup, on n'est pas parti en vacances parce que je voyais que c'était genre à 5, euh, 5 000 euros. Ça m'a fait trop mal.
0: bah ouais, ouais.
2: Alors ah qu'on aurait pu. Non. Mais du coup, je ne l'ai pas fait. Alors que c'est ma vie riche.
1: Eh ouais. bah Continue. Hein, que, comme je te disais, tu attends euh, d'avoir 65 ou 70 balais, tu auras de l'arthrose dans les genoux, mais tu seras là. Ouais, il est enfin temps de profiter de la vie riche. <rire> Après
3: non, la mais vie je riche,
0: qu'on on en fera mieux l'année prochaine. OK. Et, et, et la vie riche, c'est qu'est-ce que j'ai vais… Enfin… Est-ce que je vais arrêter de mettre des sous sur des choses qui, finalement, euh.
1: Ouais. tu t'as pas vraiment besoin je... ni envie.
0: Bah, c'est, si je crois qu'on a toujours envie, mais c'est vraiment quel sacrifice que je vais faire pour pouvoir vraiment faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Mmh. Il y avait l'histoire, l'histoire du couple qui, euh, ils voulaient partir. Alors, ces modèles américains, c'est un peu hallucinant, j'ai du mal à comprendre. Mais euh, ils se sont dit, on va, on a envie d'être à la retraite dans cinq ans.
1: Mmh.
0: Alors qu'ils ont quoi, ils ont, pas plus de 40 ans, c'est sûr. Ouais,
1: chiant. ouais, ouais. Bah, ils sont en mode fire, quoi, tu vois. Ils ont vendu leur
0: maison.
1: Ouais. Mm.
0: Mais est-ce que, en même en franc, je pense que c'est même pas possible d'être à la suite si. Bah, si, si, si. avant des... 60 ans si. Non,
1: non, non, mais si, si. Il y a plein de mecs qui ont euh, qui travaillent dans la tech, qui gagnent une tune folle, euh, qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont des salaires très ri, très très élevés, euh, qui ont des BSPCE, etc., etc. Donc, qui ont moyen de de gagner de l'argent et qui euh, dépensent le moins possible pendant X années pour se dire après, bah ok, ils font ils mettent en place tout un système euh, qui leur permet de pouvoir euh, investir et de se dire, bah ok, à x% par an, euh, normalement je dois pouvoir vivre sur mes économies pendant euh, 40 ans, quoi. Voilà, là,
0: du coup, tu tu me fais vraiment une croix sur la retraite euh, telle que tu pourrais l'avoir.
1: Est-ce que tu crois vraiment qu'on va avoir une retraite dans notre système, nous? Notre génération. Tu quel âge, euh, Bernice
0: euh, 34.
1: Voilà. Bah, écoute, euh, ouais, on est à peu près dans la même génération, tu vois. Euh, moi, je vois... En fait, moi, j'y crois pas. Depuis, je sais pas, depuis que je suis gamin, pour moi, euh, moi, j'ai entendu mon daron euh, quand j'avais 15 ans dire mais en fait, ce système, il tiendra jamais parce que plus ça va, plus la population vieillit, moins on fait d'enfants. Je sais pas, j'avais 15 piges. Je me suis dit, mais c'est évident, ça peut pas tenir. Et en fait, depuis que je suis... Depuis que... Je commence à bosser, je me dis juste bah moi faudra que je, juste que je me trouve le meilleur euh, boulot possible euh, pour pouvoir le, le faire le plus longtemps possible. Voilà. Parce que je...
0: Mais du coup, déjà, la, la majorité des gens comptent quand même sur la retraite, ils vont faire comment
1: Ah bah je sais pas. Mais ça, après euh, moi c'est juste, moi je pars du principe que je ne compte pas dessus en fait. Je ne sais pas. Pour l'instant, je m'organise pas. Pour l'instant, euh, ça fait deux ans. Donc, il y a, CP... a CLPR21 qui me demande « Tu t'organises du... comment du coup ?» Bah Pour l'instant, euh, on a acheté avec mon ex-femme euh, deux apparts, euh qu'on aura terminé de payer dans huit ans, si je me trompe pas. Euh, donc, ça, ça fera une petite rentrée d'argent euh, tous les mois. Euh, et en fait, euh, euh, je, je, j'ai vendu ma boîte il euh, y a... Il y a trois ans maintenant, ça m'a fait rentrer un peu d'argent aussi. J'ai toujours pas, Je suis toujours pas allé voir dans mon dans mon contrat, si je peux vous donner le chiffre. Euh, et donc, ça m'a fait un peu d'argent, mais pas, pas de quoi euh, m'arrêter de travailler à tout jamais. Euh, et enfin, euh, vraiment, moi, mon objectif, c'est de trouver un job que je, que je kiffe et de pouvoir le faire jusqu'à la fin. Et surtout, euh, j'espère bien que d'ici là, l'euthanasie sera légalisée afin que quand euh, je ne sois plus capable de, de m'assumer tout seul, je puisse euh, aller faire un petit aller simple euh, dans un petit hôtel afin de pouvoir aller mourir tranquillement. <rire> voilà.
0: Ça, c'est la rich life.
1: <rire> Mais ma rich life, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, ma rich life, c'est pouvoir mourir quand tu veux. Quoi. Vraiment. C'est, si tu as envie de mourir, qu'on puisse te laisser mourir. Quoi. Ça, je... Alors là, j'avoue, ouais. pour moi, ça, c'est la rich life.
0: Mais, aux États-Unis, ils ont ça, ils, 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 euh, ils enfin, ils investissent sur un, un plan d'épargne retraite ou un truc similaire. Mais en même temps, leur salaire, je pense, ils ont moins de charges, ils payent moins d'impôts, mais ils se payent eux-mêmes leur frais de santé eux-mêmes. Bah leur, oui,
1: t'imagines là-dessus.
0: Et nous, je crois qu'on, nous, je crois qu'on est quand même, on paye quand même beaucoup d'impôts et beaucoup de charges. Et sur si nous, euh, moi, je pense pas qu'on va nous, on va nous créer euh, la retraite quand même. Ou ça va pas, ça peut pas se faire du jour au lendemain, peut-être qu'ils vont allonger le, la, la durée de travail, baisser le. Ah mais c'est sûr, mais tu, quand tu quand
1: tu vois le le bordel que ça fout, et je comprends que les gens aient envie de moins travailler en fait, mais pour moi le problème c'est pas ça, c'est plutôt euh, de réussir à classer de mieux en mieux et de plus en plus les métiers par ordre de pénibilité quoi, tu vois, et qu'on laisse les gens qui travaillent avec leur corps euh, partir plus tôt et que les gens qui travaillent avec leur tête peut-être partir un peu plus tard, tu vois, et que voilà. Si, si le sujet de l'euthanasie vous intéresse, de l'euthanasie choisie, n'est-ce pas On pourrait faire
0: une soirée d'euthanasie.
1: On pourrait faire une soirée d'euthanasie. J'avais interviewé Samuel, 69 ans, qui se décrivait comme libertin, viriliste, mais pas macho, dans Histoire de Mec. En fait, euh, passez au-dessus du titre, passez les 10 minutes un peu où il est en mode Pascal Pro, et allez écouter cet épisode parce que c'est incroyable. Le mec a commandé sa, son euthanasie à 80 ans, voilà. Il a déjà tout acheté et tout, et il a tout un, il a tout un truc où il est en mode, de, bah, en fait, moi, j'ai pas envie de de me voir me détériorer. Euh, à 80 ans, j'aurais vécu une belle vie. Je sais qu'entre 80 et 90, franchement, parce que lui-même a vu sa mère qui a 95 ans aujourd'hui, euh, être totalement euh, partir en couille, en fait, entre 80 et 95. Donc il dit, mais moi, j'ai pas envie de me balader qu'un déambulateur, etc. Let's go. Euh, donc il allait visiter euh, le, le fameux hôtel et tout. Où tu sais quand tu rentres euh, et tu ne sais pas quand, euh, quand ils vont te donner euh, euh, une dose létale. Quoi. Mon grand-père est retombé amoureux à 80 ans. Ok, mais bien sûr, ça aurait été dommage. Pourquoi pas, tu vois. C'est fun ce soir. Je... <rire> On était en train de parler de vie riche. Mais tu, alors, il y a un truc, les filles, c'est que vous m'avez beaucoup parlé de votre vie riche qui consisterait à récupérer du temps, en tout cas, si j'ai bien compris, à vous enlever de la charge mentale et à récupérer du temps. La question que j'ai, c'est si vous aviez encore plus d'argent, qu'est-ce que vous feriez de ce temps Parce que pour moi, c'est ça la vie riche, c'est qu'à un moment donné, OK, tu te, tu te, tu tu fais en sorte de réfléchir à ok, le, l'étape 1, on va dire, mais après, si tu as plus d'argent, donc là, c'est l'étape 2, comment tu, comment, tu ar... comment tu dépenserais de l'argent pour euh, kiffer Yes. Bon, Laure ferait la sieste, si j'ai bien compris.
2: Non, euh, ouais, je, je suis en train de réfléchir. <rire> euh, moi, je pense que j'essaierais de monter d'autres entreprises parce que je mmh. crois que je m'ennuierais si j'avais rien à faire.
1: Ok. D'accord. Et donc, t'investirais dans des nouvelles boîtes
2: Ouais, je pense que je ferais des trucs comme ça. J'essaierais de me trouver d'autres projets, d'autres passions, d'autres trucs. Mmh. Parce que sinon, je, pour... je pourrais pas ne euh, rien faire de la journée. Je deviendrais dingue, en fait, je pense.
1: Mais je te disais pas de rien faire. Je te disais de peut-être dépenser de l'argent justement pour faire des trucs pour toi, pour ton kiff. Je sais pas. Ouais,
2: mais euh... En fait, c'est horrible, mais c'est que j'ai, j'ai envie de rien, en fait. Je <rire> n'ai pas, j'ai pas des envies, là. Euh...
1: D'apprendre un instrument, euh... d'apprendre à chanter, de prendre des cours de je sais pas quoi, non? En
2: plus, tu peux être voyage. Ouais, mais non, même pas, c'est du voyage avec mes mes enfants une fois dans l'année, mais j'aimerais pas être toute la journée en voyage, ça me saoulerait vite. Non, Euh... mais tu pourrais dire
0: euh, je passe un mois l'été en voyage tous les ans.
2: Ouais. Ouais, ça c'est sûr, ça je le ferais. Euh, peut-être je prendrai des cours de danse.
1: Ah, voilà. Tu vois, on trouve. Voilà.
2: Peut-être que je ferai ça, ouais. des,
1: danses de, des cours de danse de quoi De quelle danse
2: Ah là là, j'ai vu des trucs, des cours de... J'ai, je tombe sur TikTok tout le temps. Donc, euh, l'enfer de TikTok. T'es là-dedans, tu n'en sors plus. <rire> sur euh, une fille qui s'appelle Lauren Jones. S'il y, y en a qui connaissent, et qui fait du West Coast Swing. Et alors moi, je n'ai jamais dansé de ma vie, mais vraiment jamais, jamais. Parce que bah, j'ai eu un trauma d'enfance où on m'a dit que j'étais nulle à 6 ans et j'ai jamais dansé. Et quand je la vois danser cette fille là, mais je me dis mais j'aimerais tellement danser comme elle. Et du coup, euh, bah, je pense que je prendrais des cours de West Coast Swing. Ça s'appelle comme ça.
1: Ok. Ah bah tu vois t'as un truc très précis. T'as trouvé sur Montpellier oui, une...
2: Ça, ça, ça une heure par jour.
1: T'as trouvé sur Montpellier une, une... une prof de West Coast Swing.
2: J'en ai vu, pas loin de chez moi, mais je ne <rire> sais pas si j'aurai le courage d'y aller parce que je suis très
1: timide. Let's go, alors!
2: <rire> Ça m'envoie d'avance, euh, trop mais bien. Oui, j'ai vu. Je suis enseigné.
1: Non, mais c'est trop précis pour pas que tu le fasses. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression que tu as fait 95% du chemin. <rire>
2: Mais, mais en fait, là, je disais, si c'était viri, euh, viriche, je me prendrais un prof particulier qui me ferait faire ça dix heures par jour. Après, je pourrais faire de la compétition. Enfin, moi, il faut toujours que ça aille très loin après. c'est pas juste comme ça, tu vois.
1: Ok, je comprends.
2: Mais si c'est juste comme ça en passe-temps, c'est une heure par-ci par-là. Mais si vraiment j'avais du temps... Euh... Ça serait pas pour gagner des trucs et tout, mais juste arriver à un niveau où vraiment ce que tu fais c'est bien. Parce que moi j'ai jamais dansé de ma vie, même quand je fais la Macarena, c'est un désastre. Donc il faudrait me coacher pendant 20 ouais. ans pour que j'arrive à quelque pas chose. Pas
1: 20 ans, t'exagères.
0: Non, non, <rire> je t'assure que non.
1: <rire> et toi, et toi, Bérénice euh,
0: bah, Qu'est-ce que tu ferais ouais, de tout vois, ce temps donc... Yes. <rire> <rire> Euh, je vois dans le chat les bénévoles. Euh, c'est quelque chose que je ferai à côté. Et en ce moment, j'écris. Euh, d'ailleurs, j'étais pas mal inspirée par ton podcast avec euh, Moi de Ventura.
1: Mmh, trop bien. Et du
0: coup, je pense que le but ce serait de vivre des expériences parce que j'ai remarqué que je vivais pour ça, des aventures, des expériences, et, euh, et partager, transmettre, euh, écrire des trucs.
1: Oui, mais quoi je pense que je Faut que ce soit plus précis. En attendant oh, que tu réfléchisses, euh... je, je partage yes. Euh, yes. le podcast estival avec Maude Ventura qui s'appelait. Enfin, euh, on a fait un hors-série en fait dans Histoire de succès, euh, bâtir un succès sur sur le temps long. Voilà. Si vous l'avez pas écouté, franchement, c'est trop cool. J'ai adoré cette. Euh, j'ai adoré faire cette série avec euh, avec Maude cet été. Et euh, j'ai une amie qui s'est pété le genou sur la macarena, nous dit Jérémy. Voilà. Donc fais gaffe alors si jamais tu fais de la macarena de façon un peu trop vénère quoi. Euh, mais si tu veux alors je vais, vous, je vais lire vos trucs là pendant que Bérénice est en train de réfléchir parce que je sens qu'il faut qu'elle aille loin là. c'est trop euh, tac 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 tac, tac. Euh, pas d'envie matérialiste mais il y a plein d'autres choses il faut que tu creuses parce que forcément tu peux avoir aussi des... c'est cool c'est trop facile je trouve de, de se dire ok j'ai pas d'envie matérialiste il y a peut-être des envies matérialistes en fait t'es pas obligé comment dire T'es pas obligé de dépenser de l'argent dans des trucs matérialistes mais tu peux dépenser de l'argent dans d'autres choses dans des expériences etc comme disait bérnice Manger dans tous les restos étoilés ah. du monde voilà par exemple
2: après un masseur tous les jours ça peut être bien aussi
1: un massage tous les jours excellent
2: ouais, de, de une heure et demie
1: une heure et demie tous les jours de massage ça part ouais. très bien l'or franchement bah ça, faut... Je
2: pense que... ouais.
1: faut pas faut pas te lâcher de trop quoi tu vois j'ai vraiment l'impression que tu es comme une petite otwils quoi tu vois dès qu'on t'a remonté un peu pff, c'est parti quoi euh, juste flow bien. Salut Juste Flo qui dit, je me formerai à pas mal de métiers de l'artisanat. Je trouve ça trop une bonne idée. Je ferai du bénévolat et de l'éducation dans différents pays. Euh, est-ce que tu as regardé Happiness Therapy euh, Non, je l'ai pas regardé. Enfin, je l'ai vu il y a trop, fort longtemps au cinéma. Euh, mais je l'ai pas re-regardé. Euh, je crois qu'il est en ce moment sur Netflix. Non, c'est ça Quand on a suffisamment d'argent pour ne plus travailler, finalement, on s'achète surtout du temps. Avec ce temps, on peut apprendre à faire plein de trucs qu'on n'imaginerait pas arriver, comme par exemple danser le West Coast Wing, c'est ça Je viens de regarder les TikTok de Lauren Jones, c'était assez chouette. Ah bah voilà, tu vois tu t'as déjà t'as, t'as filé le virus. Je <rire> bah valide oui, puis le puis massage après, quotidien. A... <rire> tu disais quoi
2: Après, quand euh, on en regarde un, on en reçoit d'autres, et puis après, au bout d'un an, on a envie de faire du West Coast Wing. Let's
1: go faire du West Coast Wing, alors. franchement. Et l'année prochaine on fait un débrief et tu nous envoies tes propres vidéos sur TikTok. Salut Ellie, bienvenue. Je passerai beaucoup de temps à jouer du violon et du piano et à reprendre l'orchestre. C'est tu sais, Mélina, ça me fait penser que euh, j'ai je me suis fait faire un petit coaching là pour dans la formation pour l'argent et tout. Et je me suis rappelé à quel point, euh, depuis le mois de janvier, je parle du fait de, de me lancer, de me reprendre dans le piano que j'ai joué pendant dix ans. Et je crois que je me suis rendu compte que il euh, y avait un truc d'argent derrière et que ça me faisait chier de dépenser de l'argent dans une prof de piano et ça m'a fait chier de me rendre compte que j'avais encore des blocages par rapport à ça. Et franchement, je m'en occupe la semaine pro de trouver une prof ou un prof dans le coin de chez moi pour aller me remettre au piano et surtout ce Dans truc...
2: le 20e, il y a une bonne école de musique euh, rue euh, des Pyrénées à 5 euh, minutes de grande
1: Ah, bah, c'est, c'est chez moi. Merci, Laure. <rire> Mais je voudrais. Je veux... je veux pas aller dans une école, je veux trouver un prof, tu vois. Parce que l'école. Mais euh... c'est des profs. Ah, c'est des profs. Ah oui, d'accord. C'est, oui, c'est... Des profs particuliers. Des profs particuliers, ok. Non, parce que ouais, j'ai ouais. fait le conservatoire et tout, ça m'avait fait chier, quoi. Je pas aimé. Si, 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 j'ai fait 10 bah, pistes je... de piano. J'étais super bon. J'ai arrêté à 16 ans parce que j'étais là. Hey, papa, j'ai plus envie. Après tout, je fais du piano pour toi et tout, va te faire foutre. Et mon père m'a dit un jour, tu regretteras. Tu veux, non, je ne suis pas sûr que non et tout. Je suis là, bien sûr, je regrette aujourd'hui. Quel con
2: En ayant fait 10 ans de piano, normalement, tu sais bien lire une pat- partition, etc. Oui. Pourquoi tu ne joues pas juste pour le plaisir euh,
1: Parce que je sais bien jouer une partition, mais en fait, j'ai déjà, je n'ai pas d'éducation euh, à l'oreille. Et ça, ça me fume. C'est-à-dire que je n'ai pas, j'ai pas d'oreille, j'ai zéro oreille. Normalement, euh, ça veut dire quoi bah, je suis incapable d'entendre un truc et de le rejouer euh, là.
2: Oh, mais ça, c'est l'oreille absolue. Il y a, il y a plein de gens. Enfin...
1: Non, 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 c'est pas l'oreille absolue. Il y a des tas de gens qui n'ont pas l'oreille absolue et qui sont capables juste euh, d'entendre les notes sans pour autant avoir l'oreille absolue, tu vois, et de faire en sorte de le rejouer, de tâtonner un petit peu, quoi. Ça, ça, ça se va?
0: travaille aussi. Hein.
1: Oui, tout à fait. Je sais. Et c'est la vraie question que je me pose. C'est qu'il y a aussi ce truc un peu bizarre de à quel moment ça va me gonfler d'avoir perdu énormément de niveaux par rapport à ce que j'avais à, à 16 ans et de me dire non mais en fait en fait j'ai pas envie de revenir tout en bas quoi ça fait chier voilà chiant bref c'est marrant euh, mais bon c'est pas c'était pas la question enfin, si, la après question...
2: c'est que c'est, do- c'est autre chose que tu dois apprendre c'est plus c'est, c'est plus les partitions et tout c'est comment composer en fait
1: ouais ouais mais ça c'est au... c'est encore autre chose ça <rire>
2: Bah c'est, c'est grâce à ça, quand tu sais les accords et tout, que tu peux après euh, oui. trouver en fonction d'une musique que tu entends. Mais si tu, tu peux faire 15 ans de piano, si tu fais 15 ans de déchiffrage de partition, mm. moi j'en ai fait 5 ans et c'est pareil, je suis incapable de faire un truc à l'oreille. Bah ouais. Faut, faut passer au cours de composition en fait, je pense. Mm.
1: Ah, au cours. De, euh, ouais. Enfin Oui, pour moi, c'est surtout euh, pour moi, c'est plutôt une éducation. C'est-à-dire que c'est plutôt une éducation qui qui t'explique, non pas comment déchiffrer, comme tu dis, mais aussi d'entendre la musique. Et je crois que j'ai eu des profs qui ne m'ont pas appris à entendre la musique. Voilà. Euh, Bérénice Ah, il y a qui d'autre Il y y a du
0: monde, hein Oui. Il Allô
1: Allô (rire) Salut.
3: Non, pardon, je me suis perdue. Tu parlais de de musique et et si vraiment... Non, non, mais... euh... Parce que évidemment qu'en en fait au début euh, bah, c'est frustrant mais
1: est-ce qu'il faut rappeler je loue. crois qu'on peut rappeler d'abord que tu es toi-même prof de musique pour commencer oui
3: ah oui pardon ouais, <rire> oui. pour les gens <rire> ouais je suis prof et je suis violoniste mais voilà je, je fais du piano en fait pour le plaisir et, et le piano ça a toujours été pour mon plaisir en fait et le violon toujours plus euh, pour euh, pour euh, pour faire plaisir, euh, enfin bon bref, ça a été le pour mon plaisir beaucoup plus tard, mais mais en tout cas euh, et justement et ça c'est hyper intéressant et notamment par rapport à la vie riche aussi, c'est qu'en fait on se rend compte aussi que avec la vie riche en fait bah, tu peux t'accorder des moments euh, de bien-être pour toi et où tu vas te consacrer à des choses plus plus culturel, plus artistique, plus intellectuel ou plus sportif, mmh. ou plus. Et euh, voilà, et notamment euh, bah, les instruments. Euh, oui, c'est, c'est. Si tu as si joué, euh, et en même temps, ce serait super que tu reprennes justement. Ouais, c'est je ce
1: sais. c'est incroyable parce qu'en fait, en vrai, ça fait dix ans que j'y pense, mais avant, j'étais sur Mademoiselle à fond et tu vois, j'ai, j'avais aussi ce truc de. Non, mais en fait, j'ai pas le temps. Euh, je crois que en quittant Mademoiselle, c'est l'un des premiers trucs qui m'est revenu de. Ok, je vais pouvoir reprendre, mais après il y a eu le Covid et tout. Et, et après le Covid, il y a eu un peu ce truc de. Bah en fait, il faut que je m'occupe de ma boîte. Euh, il faut que je m'occupe de mon activité, donc je suis reparti. C'est un, trop intéressant quoi. Donc euh, ouais ouais. Ça, et, ça en m'a... fait. Oui pardon.
3: Ah bah non non mais non sinon je t'écoute. C'est parce que c'est, c'est... non je, je je pensais à. La façon dont tu pourrais reprendre euh, le mm. piano, mais l'idée c'est 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 de se projeter justement. Mm. C'est-à-dire si si tu te projettes euh, en, en voyant euh, le côté frustration de ce que tu auras perdu, etc. Ça 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 va te bloquer en fait. Alors oui. que si tu te dis euh, Bien sûr. Ok, euh, en fait qu'est-ce que qu'est-ce que j'aimerais jouer au piano Qu'est-ce qui me ferait triper là de pouvoir jouer au piano Sachant qu'il existe toujours plein d'adaptations, plein de choses. En fait, là, tu vas pouvoir te, te projeter et, imagi- et, et arriver avec ta prof et dire voilà, il y a euh, tel style ou tel style ou tel morceau, tel morceau que j'adorerais pouvoir jouer. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, euh, tu reprends comme ça. Et en fait, euh, c'est, c'est ouais, voilà. bon, c'était, c'était le petit Mais la je, petite parenthèse. Je vois, <rire> en fait,
1: tu vois, je vois exactement parce que par exemple, la dernière année, avant de avant d'arrêter, parce que j'en avais plein le cul de ma prof qui était une vieille meuf, tu vois, qui est euh, et en fait, je lui avais dit, mais je j'ai... j'étais allé acheter une partition de Queen, et je lui avais demandé, je lui avais dit en fait, moi je veux apprendre à jouer Queen, quoi, tu vois. Donc j'avais app... j'avais appris à jouer Bohemian Rhapsody, j'ai appris à jouer je sais plus Don't Stop Mina, Bicycle, etc. Et en fait, j'avais. Ah, c'est kiffé. pas mal déjà ça. Mais c'était bah, cool, ouais. ouais. Mais tu vois. Bah, c'est top. Bah ouais, mais en fait, en attendant, à la fin, il y avait comme le catch le samedi après-midi, le ouais, c'est ça. Et en fait, je préférais aller jouer au catch que de que regarder le catch plutôt que de que de mon cours de piano. C'est l'adolescence, voilà.
3: Ah oui, mais là, attends, tu me parles de ça quand, quand tu étais quand ado.
1: J'avais 15 ans, ouais.
3: Quand ah oui, voilà. Mais depuis, tu n'as plus, plus rejoué
1: Jamais. Enfin, si, je me... En fait, euh, c'est marrant parce que ma deuxième fille euh, s'y est mise un peu. Je crois qu'il y avait aussi un truc chez elle de… Maintenant, je m'en rends compte, mais pour renouer un peu le contact avec moi, tu vois. Euh, mais moi, c'est, c'est jamais un... enfin, moi je ne m'y suis jamais recollé. Quoi. Et là, elle a arrêté. Pareil, elle a... mon ex-femme, elle a un putain de piano électrique là, euh, incroyable euh, dans son salon qu'elle utilise pour euh, poser des cadres. <rire> oui. Voilà.
3: Et en même temps, c'est un bel objet de déco.
1: Ouais, mais bon. Et euh, <rire> et euh,
3: c'est... c'est. Ouais, c'est... c'est... <rire> <rire> c'est un bon support pour les cadres, ouais. et non, non, mais euh, c'est, c'est et, et, et pour ta fille, euh, ouais. Et en même temps, justement, ça, ça pourrait être euh, sympa de se dire, euh, tiens, ben bah, en fait, euh, on pourrait faire tel morceau, et puis peut-être que si elle voit que tu vas faire, bah, tu peut-être. vas te remettre au piano, ouais. voilà,
1: peut-être, peut-être, voilà. c'est très ouais. bon. C'est marrant parce que je crois, je crois que ça a à la fois à voir avec une peur de, d'y retourner, euh, une peur aussi de me dire, mais en fait, j'aurais pas le temps. Et une autre peur, vraiment, où je crois qu'il y a un truc d'argent aussi, et de me dire, euh, c'est, c'est de l'argent payé pour mes loisirs, et en fait, euh, je dépense pas beaucoup d'argent pour mes loisirs, l'air de rien. Donc, euh, compliqué.
3: Ouais, parce que tu ouais tu parles... Euh, je sais pas si t'as beaucoup parlé de ta vie riche à toi. En fait.
1: Bah, bah euh, non. Enfin, oui, ma vie riche... Enfin, tu vois, je te disais tout à l'heure, ma vie riche, pour moi, c'est plutôt... C'est à la fois pouvoir... Euh, c'est, c'est beaucoup de temps et de, la, et de la liberté. Et ça, pour moi, c'est une... Euh, c'est un c'est un, c'est incroyable quoi tu vois de pas avoir de patron de pas avoir euh, en fait j'ai quasiment personne aujourd'hui à qui je rendais compte. même mes clients en fait aujourd'hui ils sont ultra cool parce que j'ai quelqu'un en j'ai quelqu'un en qui fait l'intermédiaire tu vois donc euh, et d'avoir un temps infini et de faire exactement ce que je veux de pouvoir décider de me barrer euh, euh, en en octobre là je vais à Lyon pendant quatre jours euh, pour euh, interviewer des gens trop bien. quoi. Enfin, ça, pour moi, c'est, c'est une grosse... grosse... Mais,
3: du coup, c'est, c'est... Ouais, mais là, tu parles de réorganiser ton temps parce qu'en en fait, le temps, t'en as pas forcément beaucoup plus pour tes loisirs. C'est, tu tu ah, travailles, oui, oui. mais tu, tu l'organises comme tu le veux, toi. Oui, mais c'est exactement. pas encore la même chose que...
1: Enfin, ouais. Si, si, un peu. C'est, c'est-à-dire, t'as raison. T'as raison dans le sens où je trouve que... En fait, le truc, c'est qu'après, je passe beaucoup de temps à travailler et le truc dont je me suis rendu compte, par exemple, la semaine passée, c'est que euh, finalement, je passais très peu de temps et je dépensais très peu d'argent sur des loisirs perso qui n'ont strictement rien à voir avec le travail. Parce que souvent, ce que je fais, c'est des trucs qui ont sur lesquels je vais pouvoir, euh, je sais pas, investir du travail d'une manière ou d'une bon autre. Les oui, oui, bah, oui, loisirs, oui, c'est oui, de regarder oui, des séries, c'est de lire des bouquins. c'est de, enfin, c'est... Et ça, c'est mon loisir ultime. Quoi. Je suis allé au cinéma tout à l'heure. Bah, je sais qu'à un moment donné, je vais pouvoir le remettre d'une manière ou d'une autre dans le travail, quoi, tu vois. Mais un truc, tu vois, qui serait totalement dénué de 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 rapport ouais, avec le en travail. Même temps, en pas même... beaucoup.
3: Oui, mm-hmm. mais en même temps, je et je comprends euh, et je comprends d'autant mieux que je pense que alors, personnellement, je pense que je fonctionne un peu pareil, mais aussi parce que je sais que euh, je pense que c'est quelque chose qui arrive quand ton métier te passionne. Oui. C'est-à-dire que euh, c'est clair. Moi, je pense que mon, mon métier me passionne et qu'effectivement, euh, euh, plein de choses, enfin euh, tout le temps. Ouais. Euh, même, enfin, il y a des choses je me dis tiens, mais ça, je vais, je, je, c'est génial, ça. En fait, je pourrais faire ça comme ça. Enfin, mm. voilà. Enfin, je, je pourrais, je pourrais. C'est ça. Je pourrais l'investir. Que ce soit au niveau éducation, que ce soit au niveau euh, purement musical, que ce soit en termes de spectacle vivant, euh, que ce soit en termes de communication, que ce soit en fait. Et à chaque fois, je vois comment. Euh, je, je le transpose euh, mmh. à, à mon échelle, mais parce que aussi, ça me, en fait, ça me passionne aussi. C'est, c'est ça me fait oui. plaisir. Donc quelque part, c'est du temps quand même pour toi, pour ton plaisir, et parce que tu fais ta passion. Donc c'est là où où c'est un peu biaisé par rapport à à à, à quelqu'un qui va travailler sur son bureau ou qui va être là où, où, où là où le où la, la distinction euh, euh, travail et loisir est plus nette.
1: Net. Mmh. Ouais, je comprends. C'est, Donc, euh, C'est intéressant. Et, et
3: d'ailleurs d'ailleurs euh, d'ailleurs euh, voilà, moi la première chose que j'ai dit, je veux dire la vie riche et tout, bah du coup, j'aurais vachement de temps euh, pour euh, refaire euh, pour me remettre <rire> vraiment au violon, au piano euh, et tout ça et alors que bah donc c'est donc en fait je resterai quelque part dans le monde de travail dans lequel ouais. je suis quoi et donc, je pense qu'il y a peut-être un côté aussi comme ça
1: sans doute tu vois et, et euh, Shaor disait tout... disait là est-ce que c'est pas ça la rich life finalement faire des choses qui n'apportent rien à ton métier mais c'est sans doute c'est sans doute euh, un si je pousse un peu c'est sans doute ça oui il y a sans doute là-dessus sur lequel il y a sans doute ce truc là sur lequel il faut aller travailler pour moi quoi. C'est trop intéressant. Ah ouais. Bon, et toi c'est quoi ta riche-chef, ouais. Mélina
3: Euh ouais bah en fait euh... moi j'ai un peu de mal avec le concept. <rire>
1: Euh... <rire> <rire> Alors, je te laisse réfléchir si Merci. tu veux. Et il y a Bérénice bah, tout à l'heure. Non, ta... non, mais. Vas-y vas-y. Attends,
3: vas-y, vas-y. Non, non, mais fais passer. C'est pas, c'est non, pas... non, mais que... je veux juste.
1: Parce que Bérénice vas-y. tout à l'heure, elle disait Ok, euh, moi je veux récupérer du temps, euh, etc. Et je, lui... et je lui demandais juste avant que tu arrives. Et quid si tu as du temps, qu'est-ce que tu ferais Et elle séchait un peu. T'as réfléchi, Bérénice, ou pas
0: Non, moi je dirais que. Je... En fait, je suis en, train, euh, je suis en train d'écrire un petit peu. Et j'aimerais bien avoir plus de temps pour écrire. Okay. C'est mon truc du moment. Et je change de passion euh, régulièrement.
1: Est-ce que euh, tu vois, pour pousser un peu le truc, tu te dirais « Ok, je vais me payer une résidence d'écriture ou euh, je vais euh, pendant une semaine euh, dans un endroit qui va me faire du bien pour écrire, à la montagne, à la mer, au bord d'une rivière, je ne sais quoi
0: ouais, ?» C'est vrai que Maud a raconté ça et mmh. euh, c'était hyper inspirant. Mmh. Ça donnait trop
1: envie. Si ça vous intéresse hein, d'aller faire des résidences d'écriture, c'est trop intéressant. Il y a... je suis allé euh, la semaine, je suis allé en juin la semaine passée. Je suis allé en juin chez dans un moulin là. Alors je sais pas t- euh, ouais tu vis euh, vers l'île, Bérénice. Euh, c'est à une heure de Paris, donc euh, ça reste très accessible. C'est c'est assez assez proche. Euh, c'est un truc qui s'appelle Bonne Vie et c'est euh, c'est un moulin. C'est assez génial et ils organisent des résidences d'écriture euh, genre euh, tous les deux mois, je crois. Si un jour ça vous intéresse et, et, d'aller, d'aller au vert, l'endroit ouais, est paradoxal. Bah
0: j'ai, j'ai déjà regardé un peu les, les stages d'écriture. D'ailleurs, je crois que Maud, elle, 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 elle est aussi prof pour des stages d'écriture.
1: Euh, ouais, et euh, puis et tu, euh, tu, tu sais, il y a Kalindi euh, et Mimi là, qui organisent des, des sessions d'écriture, des ateliers. Mais ça coûte trop cher. <rire> ça coûte combien
0: J'ai regardé, je crois qu'on est facile pour. Euh, je... 800 euros pour euh, deux jours, je crois. Non. Mais j'ai, j'ai, que j'ai, j'ai trouvé un truc mieux. Euh, je sais pas. Euh... Non,
1: c'est 150 balles, je crois, un truc comme ça.
0: C'est vrai. Mais j'ai, j'ai trouvé des cours d'écriture sur l'île. Euh, ouais. Je crois que ça coûte 400 euros pour l'année. OK. Et euh, là, j'attends les portes ouvertes dans
1: une semaine. Trop bien.
0: Pour aller voir et m'inscrire à partir d'octobre.
1: Ah, bah trop top, ça.
0: Donc, j'ai hâte.
1: Voilà une excellente euh, utilisation de sa vie
0: Mais ouais, bah après, c'est, euh, c'est euh, je vais faire ça le, le soir, le lundi soir.
1: Ok, trop bien.
0: Mais c'est vrai que si j'ai, j'avais, j'avais euh, cette vie riche, je, je ferais peut-être ça deux jours par semaine.
1: Mmh. Ça va être bien. Bravo. Mmh. Et toi, Mélina oui, euh, bah oui, mais
3: en fait, euh, j'ai, je pense que j'ai eu une vie plutôt, euh, alors riche, je sais pas, mais aisée, clairement. Et euh, et donc euh, oui, j'ai vécu à Dubaï euh, ou en Italie ou, euh, ou avec des, des, bon, bref, euh, dans des conditions euh, vraiment aisées. Et euh, et pour autant, mais je, je, comment dire que je, je je suis tellement heureuse d'être revenue en France dans mmh. une vie normale et et et, et en fait euh, et donc, euh, donc peut-être que maintenant si j'avais euh, cet argent, mais en fait à moi je je serais euh, sûrement je le en fait finalement je le dépenserais différemment, mais euh, la vie d'expat euh, avec euh, avec quelqu'un qui est là euh, tout le temps euh, chez soi, et effectivement c'est, c'est sûr. Et, et en fait c'est, c'est hyper. C'était c'était assez délicat, même quand j'y étais parce que j'avais du mal à supporter ça. Quelqu'un tout le temps à la maison qui faisait euh... qui faisait le ménage. Euh... Ok c'est c'est très bien et qui faisait la, la nourriture tout le temps et qui me demandait tout le temps ce que je voulais manger, etc. Et et et, et... C'est difficile de râler dans ces cas-là parce que ça fait bien sûr euh, bah, la fille qui crache dans la soupe, euh, la princesse, la machin. Mais en, en, vraiment, c'est euh, je, enfin en fait comme moi-même, j'ai pas du tout eu cette. Enfin, j'ai vécu en banlieue parisienne euh, <rire> avec euh, des parents fonctionnaires qui qui manquaient d'argent tout le temps, <rire> ouais. et, et donc euh, j'étais propulsée dans cette euh, sphère où je, où je euh, je me suis adaptée, ouais. mais mais en même temps c'était pas mon argent donc je et j'étais pas je me sentais malgré tout pas vraiment en sécurité financièrement et donc la vie riche oui mais je trouve que attends enfin euh, c'est la vie riche à partir du moment euh, où c'est ton argent vraiment où tu dépends pas de quelqu'un et, et c'est important de le préciser parce que euh, parce que euh, ça dépend tellement du contexte, c'est-à-dire que la vie riche, oui, mais si tu es par exemple en couple avec quelqu'un qui te rend pas heureux, bah en fait ta vie riche, euh, ça, ça enfin, elle vaut, elle vaut que dalle en fait. Enfin c'est 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 une prison dorée. C'est, et puis c'est pas et c'est et, et en fait tu n'en profites pas vraiment je, oui voilà.
1: mais c'est parce que c'est tu mon mets... petit
3: c'est, mon, c'est ma petite expérience mais voilà mais en fait maintenant mais je mélange mais oui et non parce, parce que, que tu mets la vie riche pour que... moi avec
1: avec l'argent c'est à dire que pour moi la vie riche est pas forcément euh, très va pas forcément avec l'argent tu vois ce ah que ben, je veux ah dire ah non mais
3: mais c'est, c'est mais c'est exactement ce que mmh. je veux dire justement ok c'est à dire que la vie riche dans le sens euh, monétaire argent parce que on en parlait beaucoup depuis tout à l'heure mmh. c'était beaucoup ça quand même beaucoup ouais. large là, là-dessus, euh, et que en fait euh, attention parce que parce que la vie riche euh, oui mais ça dépend dans quel cadre et, et, et donc, euh, donc euh, là je en étant seul dans mon petit appart euh, très franchement euh, je le vis bien mieux alors il ouais. y a d'autres choses qui font que c'est pas forcément idéal en ce moment mais en, euh, fondamentalement je sais que je suis plus heureuse comme ça. Euh, dans cette vie-là et après, euh, bien Mieux sûr vaut être seul que, que, que mal accompagné,
1: c'est ça la... que tu veux dire Oui,
3: oui, 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 mais euh, et avec de l'argent, oui, mais euh, euh, c'est-à-dire que c'est vraiment plus du tout une question euh, qui se pose dans ces termes-là de juste avoir de l'argent pour avoir, enfin, pour avoir de l'argent. C'est-à-dire que c'est, je, c'est... voilà, c'est, c'est... J'ai, 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 j'ai des idées. Et en plus, après, voilà, tu parlais de fonctionnement tout à l'heure, euh, euh, comme l'or et le côté écureuil et je l'ai bien entendu et j'avais écouté son podcast et, ah. euh, et, et, c'est, et c'est très intéressant comme type de fonctionnement. Euh, euh, c'est vrai qu'en plus, euh, moi, je suis plus du genre à, à dépenser l'argent quand j'en ai et à essayer de profiter des choses et... Euh, et donc, euh, donc euh, je pense que pour moi, ça fait plus montagne russe. <rire> mais qu'il faut que je, que je le que je le gère. Mais, euh, mais, mais voilà, mais c'est. Et en même temps, je préfère le gérer, voilà, toute seule, que. Que dépendre. Et moi, je préfère. Que dépendre c'est toute le, seule. Quoi. Non, non, mais pas, enfin, toute seule, euh, oui, enfin, c'est. C'est, c'est tellement en plus, c'est tellement sensible et c'est tellement quelque chose qui euh, qui part en vrille tout de suite euh, lors de la séparation de couple. C'est tellement un sujet majeur mmh. qui est tellement peu euh, exprimé que euh, oui, je, je 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 fais en tout cas c'est c'est euh, après un un, un, un Enfin, dans une deuxième vie, après un divorce, je, je trouve que tu te poses la question complètement différemment. Mmh. Voilà. Enfin, En tout cas, moi, c'est mon cas. Je me pose la question de mon rapport à l'argent et de qu'est-ce que ma vie riche, justement, complètement différemment. Parce que la vie riche, pour moi, avant, bah, euh, dans mon mariage, euh, bah, c'était la vie que j'avais, effectivement, euh, à Luxembourg, à Dubaï, avec une belle maison, avec une piscine, avec une femme de ménage, avec tout ce qu'on veut. Et j'avais une vie euh qu'on pouvait sur le papier à pied riche, eh ben je. Mais le c'était pas
1: ta vie riche, c'est ça, non?
3: Eh ben, c'était pas. Oui, et c'est pas, en tout cas, euh, avec le recul, euh, c'est pas comme ça que je le. Je... Enfin, c'est, c'est plus comme ça que je le conçois,
1: mmh. que je la conçois. Voilà. Je comprends.
3: Voilà, c'est, ma petite, c'est mon petit témoignage. Me- Merci
1: pour ce moment, euh, femme <rire> <On> divorcée. <fait. rire> C'est vrai ça, les Château. petits jeunes. Vous savez pas tout ce qui vous attend dans la vie. Hein, là, profitez bien. <rire> tu as bien raison en plus. <rire> je suis très d'accord avec toi. L'important, c'est de... Parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est toujours pareil, c'est la liberté. C'est important la liberté. Ah euh, oui, bah Aye. oui, sûr. Aroma? Évidemment. Est-ce que, t'es non, Est-ce que tu es oui, là
0: J'avais des trucs à raconter,
1: Oui, je suis là. Tu as des trucs à raconter, Aruma? Sur ta
4: vie riche. Ouais, je peux raconter des tri- des trucs. Je cherchais un moyen de le résumer et je pense avoir trouvé. Ok. Euh, pour éviter de commencer par monologue, ce serait me nourrir et nourrir. Alors, j'entends par là de vraiment parce que j'adore euh, tout ce qui concerne l'alimentation euh, et, et 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 manger, le manger, le oui. manger, fabriquer à manger. Euh, et euh, du coup, ben par là euh, passerait. Euh, tous tous les pouvoir dialoguer et euh, et euh, comment dire et avoir accès à tous les niveaux en fait de euh, du système actuel de nourriture genre euh, à la fois aller euh, dialoguer avec euh, les agriculteurs euh, euh, des des ingés, pourquoi pas agronomes euh, qui euh, refont un peu le, le le monde d'une meilleure manière je veux dire euh, au niveau qualité parce que bon je vais prendre un exemple à la con hein, mais euh, prenez une carotte dans une grande surface <rire> Et vous prenez une carotte euh, faite par un maraîcher euh, en local euh, avec euh, euh, je, je vais citer ce qu'on appelle du bio-intensif par exemple euh, euh, vraiment bien travaillé bah, la carotte elle a pas du tout le même goût
1: <rire> Arouma pour la carotte qui a, qui est faite tout par le fait, maraîcher c'est ça la défense et de la coup, carotte bah, du maraîcher tout à
4: fait et, euh, et du coup d'aller pouvoir même aller de l'autre côté et dialoguer avec les restaurateurs et que ce soit des petits ou des grands restaurateurs, des restaurants étoilés ou des, 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 des restaurants ou même des, des vieux restaurants, entre guillemets, genre euh, des petites brasseries qu'on dirait trouver au fin fond de la montagne. Et, euh, bon, euh, au final, il n'y a des camionneurs qui passent par là et euh, de pouvoir juste communiquer avec eux, de voir comment est que c'est leur vision de, 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 de ça, en fait.
1: Et tu vois, c'est à ce moment-là que mon cerveau fou rentre en action. Est-ce que tu travailles dans le domaine pas du tout C'est ça qui est génial, c'est que moi tu vois tout de suite j'y mets un truc de est-ce que c'est ton métier pour que tu te passionnes à ce point-là, vraiment Et bien bah, en, en fait,
4: ce, ce midi, euh, du coup je, tout à l'heure sur le chat, je citais que j'étais passé au, au, au festival au grand marché des Pays de la Loire et en fait, et je discutais avec l'un des producteurs, l'un des boulangers euh, chez qui je prends régulièrement, mmh. qui lui a fait une reconversion d'un parcours école de commerce euh, euh, grande entreprise à euh, boulanger, euh, pâti... enfin, boulanger pâtissier. Et là, maintenant, il a une boulangerie spécifique dans tout ce qui est euh, euh, farine locale. Il travaille en pétrin manuel, donc euh, à l'ancienne, pétrin en bois. Euh, il fait, euh, comment dire, il pétrit euh, euh, à la main euh, sa pâte. Euh, et en fait, euh, et, et c'est hyper passionnant de voir ça. Et du coup, euh, bah, il me dit, euh, qu'est-ce que tu fais actuellement Je lui fais, bah, actuellement, je cherche du taf. Et euh, je cherche du taf dans le quoi bah, je cherche du taf dans le dev logiciel. <rire> ok. Rien à et, euh, et, et je lui dis, mais en fait, quand je serai stabilisé financièrement, je pense que j'irai dans la food. Et il était là. Yes, on va d'accord, on a compris.
1: Bah, c'est quand même... <rire> Ça... Quoi C'est quand même le meilleur endroit où travailler, non Dans la restauration. Parce que tu peux travailler n'importe où dans le monde euh, et tu as toujours... Ouais, du travail. ouais, clairement. Donc en termes de stabilité... Euh... Alors certes c'est pas c'est pas des gros salaires et tout. Enfin après ça dépend où tu travailles mais c'est oui voilà comme dit Charles pourquoi tu vas pas maintenant euh, Tout simplement financièrement parce que le
4: la, la, comment dire le, le salaire que je vais avoir euh, comme je n'ai aucune formation ouais. euh, ne me permettra pas de pouvoir subvenir à mes besoins là
1: en fait. Et tu crois pas que ce euh... gars là par exemple il t'aurait pris sous son aile il t'aurait formé
4: bah, il est en construction d'entreprise, euh, ah. il n'est sûrement pas encore à l'équilibre, donc je suppose que ça doit être compliqué. Euh, okay. bah, peut-être que s'il si me prend en alternance, pourquoi pas, mais
1: euh,
4: mm. le, la boulangerie, c'est n'est pas ce qui me passionne en particulier, c'est vraiment la, la cuisine en général, enfin la cuisine de l'alimentation en général.
1: Okay. Et euh,
4: du coup, euh, je disais, euh, du coup, euh, me nourrir et aussi nourrir les gens dans l'idée de pouvoir euh, à la fois euh, apporter des connaissances, enseigner... Euh, ou voir le faire euh, littéralement, c'est-à-dire euh, nourrir des gens, donner de la nourriture à des gens euh, pour qu'ils en soient contents et que ça leur euh, euh, comment dire euh, remplisse le corps d'énergie bah, oui. et, et de bonheur. Et
1: voilà, là, je donc. pense que ce
4: serait ça, ma vie riche.
1: Et est-ce que tu as la sensation que tu trouves autant de sens dans ton métier de dev euh,
4: bah, Là, euh, les trois dernières années, elles ont été du coup... Euh, sur euh, sur mon alternance
1: mm.
4: et euh, ça a été une, un parcours euh, chaotique mm. euh, et clairement j'étais seul, on m'a laissé seul j'ai demandé de l'aide, on m'a laissé seul ouais. et du coup euh, personne n'était là pour aider qui que ce soit et en fait j'ai fait appel à des comment dire, à des structures euh, euh, qui sont liées professionnellement à, à, à l'alternance pour pouvoir m'aider et faire respecter les contrats et en fait, euh, je me suis rendu compte que les respects de contrat, ils sont d'un point de vue euh, ben, juridique, ils sont pas d'un point de vue euh, euh, émotionnel ou euh, d'aptitude, de compétence, de connaissance. Ouais. Euh, et du coup, ben, euh, j'ai juste abandonné le, la possibilité d'aide que pouvoir recevoir cette personne parce que ça ne correspondait pas à ce que, à ce que, à ce que je voulais avoir comme. comme ouais, je aide.
1: comprends. Il qui pose une question très intéressante. Est-ce que tu as déjà défini tes besoins, du genre euh, un budget dont tu as besoin
2: Non, je ne regarde pas mes comptes en banque.
1: Ah, très bien. Et écoute, euh, <rire> super.
4: <rire> parce que... voilà, c'est pour ça que j'ai écouté tout histoire d'argent et que bah je oui. continuerai à écouter. Parce, que... parce qu'en
1: fait, comment tu peux dire que tu peux être stabilisé financièrement, je ne sais même pas ce que ça veut dire, euh, si tu sais pas combien tu as besoin ah oh, j'ai, euh...
4: j'ai une grosse louche. Mais euh, le, la louche, elle est un peu grosse, on va dire. C'est-à-dire. <rire> en termes de. À 2000 je euros près. Que... <rire> ouais, euh... oui, c'est, ça, c'est, ça.
1: T'as commu... ouais, t'as c'est besoin... ça. T'as besoin de combien
4: Non, bah, du coup, je sais pas. Ah,
1: ah si, je sais que j'ai ah, besoin de t'as une louche. minimum
4: mon. J'ai minimum mon. Comment on appelle ça
1: Ouais, je pense que j'ai besoin de 1200.
4: 1000... ouais, plus que ça, 1300.
1: OK. Et il y a mademoiselle Catcus qui disait pourquoi ne pas se former en cuisine pendant que tu fais du dev. Emoji euh, petit petit emoji monocle qui regarde en l'air.
4: Euh, tout simplement parce que je veux plus avoir affaire euh, euh, actuellement au système de formation et de, de
1: scolarité. Ouais, après, c'est pas... Tu sais très bien que... Mais... Quand t'apprends... Je... Tu vois, si tu fais un CAP Cuisine, ça n'a rien à voir avec l'école, quoi.
4: Ouais, ouais, je sais bien. Après, je sais que la possibilité, c'est de le passer en, en candidat libre. Mmh. Euh, ça se fait plutôt bien. Et il euh, y a des formations accélérées en sept ouais. mois, je crois, de mémoire. Ouais. Euh, et... Euh... Mais après, je ne le fais pas de manière officielle euh, scolaire, entre guillemets. Euh, je le fais parce que je vais consommer des, euh, comment dire, des, des médias euh, qui vont parler de, de food, oui. euh, des documentaires, euh, euh, je veux dire des historiques. Euh, est-ce que tu as
1: euh, vu Food Stable, j'espère euh, Chef Stable Chef Stable, pardon, oui, pas Food Stable. Je, le, je,
4: j'ai been with, euh, ça les deux dernières semaines.
1: T'as vu la, est-ce, que trois... t'as vu, est-ce que tu as vu les Français ou pas, la série française, là
4: Oui, totalement. C'était incroyable. Euh, Dominique Rennes qui m'a totalement mmh. retourné dans son histoire mmh. euh, c'était... Oui, oui 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 Ça franchement c'est trop trop long
1: mais ouais ouais c'est marrant je crois vraiment que dans cette période il faut le plus possible si on peut aller vers sa passion quoi tu vois après j'ai eu tu vois des gens de l'histoire de succès qui me disaient que c'était compliqué quand ta passion devient ton métier quoi tu vois parce que de ce fait là c'est plus ta passion et que bah, parfois. J'ai aussi, aussi cette peur-là un peu, ouais. mais bon. Euh, Et que par... que je ne peux pas essayer, je ne peux pas dire. Bah oui, c'est ça. Et que parfois, il faut réussir à revenir à... à l'essence, quoi. Tu vois, j'avais eu Irma dans l'histoire de succès qui avait fait un énorme burn-out après son énorme succès, là. And I know, oh, dream. Bref. Euh, énorme ton car. La meuf, elle va signer, elle va être la première. Euh, artiste étrangère à chez Universal US, enfin énorme et en fait elle pète un câble en plein milieu et euh, énorme burnout pour elle et elle n'avait plus du tout envie de chanter parce que euh, la chanson c'était son métier mais c'était aussi son hobby. Elle raconte dans histoire de succès, j'ai trouvé ça génial comment elle a fait pour euh, s'en sortir et revenir aux bases et au plaisir de non mais en fait qu'est-ce qui me faisait kiffer quand je chantais toute seule dans ma chambre et j'ai trouvé que ce chemin était très intéressant.
4: Bah, c'est un peu ce que j'ai oui. vu sur Chef Stable au final, oui. euh, où euh, certains chefs euh, bah, sont restés chefs, mm. mais euh, ils se sont perdus à une sorte de pour pour beaucoup de de courses euh, à l'étoile Michelin ou euh, euh, de courses euh, à respecter un standard que les journalistes euh, leur euh, leur imposaient. Euh, j'oublie le nom du chef, mais c'est un chef qui est euh, euh, exilé, enfin, pas exilé, mais euh, il, il s'est délocalisé en, en Thaïlande mmh. et euh, il faisait des, des, des desserts et en fait, euh, son, son parcours est semé de, de pas de malchance mais d'échecs entre guillemets mmh. euh, jusqu'à ce qu'il accepte que bah, c'est ok c'est ça que j'ai envie de faire et bah, je ne le ferai plus
1: ouais.
4: là où on m'attend et je vais le faire Là où je suis le plus proche des producteurs et là où je peux juste faire faire ma cuisine et c'est à partir de ce moment où ben ça s'est apaisé et et, et, et c'était mieux quoi. Ouais. Mais ce qui
0: est cool à à c'est que t'es quand même sur un métier que en tant que dev tu peux être freelance et gérer aussi ton temps comme tu le souhaites pour pouvoir faire autre chose à côté
4: c'est une possibilité j'ai déjà euh, étudié plusieurs fois mais le problème c'est que je ne peux pas me euh, comment dire me désolidariser désolidariser de la structure euh, sans structure je n'avance pas c'est, euh, ah, euh, c'est c'est un enfer j'aimerais bien pouvoir être autonome mais euh, sans quelqu'un qui est derrière moi sans euh, quelqu'un qui peut me donner des directives ou euh, un, ouais. un contexte euh, et ben je j'avance très lentement puis et t'es euh... encore
1: junior tu vois donc euh, ouais c'est faut... ça ça fait partie des trucs que tu finis pe- peut-être par attraper ou avoir dans dans un dans la deuxième partie de ta carrière quoi tu vois
4: oui je pense que ça vient aussi d'une forme d'éducation de je vois mmh. que j'ai un j'ai un pote là son son père est entrepreneur et euh, ben bah, lui euh, il a fait euh, euh, un an à Epitech euh, en post bac et euh, il a quitté Epitech parce que ça lui plaisait pas il s'est lancé en en solo, euh, il a trouvé des entreprises, euh, il s'est formé et tout, et là, il est en train de monter son entreprise euh, de développement logiciel euh, euh, et il est plus, oui, plus jeune que moi, en fait. Ouais. Et je suis là, bah, ok, je comprends le parcours, euh, oui, il y a un c'est logique.
1: Euh,
4: et il y a, un il y a, temps, temps, il y a vraiment un tempérament tout. entrepreneurial et c'est, et c'est inspirant, en fait. Ouais. En tout, c'est cool d'avoir ça aussi dans son, son entourage. Bah, écoute, c'est euh... peut-être
2: parce que ça ne te passionne pas, justement, que tu ne trouves pas l'énergie de, 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 de faire ça tout seul, de toi-même.
4: Bah, je pensais que ça me passionnait. Good point pour l'or. <rire> <rire> Effectivement, c'est, 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 ça a été l'une des évocations des en cas, derniers cas, c'est mois. C'est une en question de...
1: intéressante. Bon,
4: euh, j'ai eu 20 sur 20 à hein, mon option de développement logiciel au bac, mais ça veut peut-être pas dire que c'est une passion pour autant. Quoi.
1: Ouais. Oui, c'est sûr. C'est pas parce que tu es doué dans ton truc euh, ouais. et que tu arrives à répondre aux questions et tout ça que pour autant, ça fait de toi... Euh, une personne passionnée par la par la discipline quoi. C'est ça. Mm. Euh, pour info, à jeudi dans Histoire de succès, j'interview euh, André Rosier. Je suis trop heureux en fait parce que c'est, je crois que c'est ma première, euh... c'est ma première euh, chef. C'est une chef étoilée qui est la première femme euh, mof en cuisine. Ok, trop bien. Voilà, elle est géniale. J'aime trop. Je, elle, elle, a un, elle a un resto étoilé euh, à Biarritz. Et, et, elle a, et en fait, j'y étais cet été. Et c'était trop cool. On a fait une petite interview. Après, j'ai emmené manger mes filles au resto gastro elle a elles ont pété un câble euh, je crois que ça les a vraiment déstabilisés grandement <rire> l'expérience euh, mais en plutôt en négatif tu vois par exemple pour ma fille aînée c'était très très compliqué pour elle d'être là parce que c'était trop upé pour elle enfin c'était vraiment trop intéressant alors que le, le resto objectivement pour un resto pour un resto euh, gastro il est pas du tout upé c'est même plutôt chill quoi tu vois mais bon effectivement euh, on te sert bien et tout tu vois Mmh. et ça l'a vraiment perturbé, c'était génial de, de vivre cette exp... de lui faire vivre cette expérience là. Elle pour le coup, elle pleurait à table et tout, c'était dur pour elle émotionnellement, mais c'était cool aussi qu'elle euh, qu'elle se frotte un peu à ça. Donc, euh, donc c'est, voilà.
4: le... c'est le contexte social de, du ouais. restaurant qui euh, qui l'a plus dérangé Ouais. Ouais, c'est pas... quand quand on le sait pas, c'est, c'est assez euh... ouais. C'est et... assez dérangeant. Après moi je sais que je suis pas non plus enfin il y a certains codes de restaurant étoilés où je suis en mode euh... T'es obligé de venir euh, sur ton 31 plus plus plus. Bon, en fait, c'était euh, pas le cas là. Hein. Euh, c'est, c'est... Non, ça a pas, ça a pas l'air. Donc... Non, non,
1: non, non, c'était pas le cas. Et puis tu vois, t'avais des, t'avais des familles euh, en vacances et tout. T'avais des gens en short. Enfin, tu vois, c'était, mm. c'était, c'était détendu. Mais effectivement, le. Enfin, tout, tout, en fait, la bouffe et tout ça, c'est gastro, quoi. Tu vois, donc. Euh, ouais. T'as, t'as les serveurs, les serveuses euh, qui, qui jouent le jeu, quoi. Tu vois, qui font le taf. C'était
4: intéressant. Et je suppose que c'est poussé à enfin, un level et ça l'a, ça l'a peut-être... Ça lui a euh, fait... Bizarre. stabilisé. Ouais, ouais.
1: exactement. Et tu vois, par exemple, elle est végée et euh, elle a osé dire qu'elle est végée, mais elle n'a pas osé ouais. dire, par exemple, qu'elle ne voulait pas manger de poisson. Et sur le moment... Et après coup, en fait... Et moi, je lui disais, mais t'es sûr que tu ne veux pas Elle a dit, non, t'inquiète et tout. Elle ne voulait pas déranger, c'était incroyable. Et je lui dis, mais ah. tu sais, en fait... Euh, et en fait, elle dit, mais si tu ne te rends pas compte, c'est cher et tout... Euh, pour ce que c'est, c'est 80, tu vois, c'était 80 euros le, ouais, le, le menu. Ce qui est, pour un gastro avec, euh, genre, 4 plats, c'est c'était, c'était pas cher, quoi. C'est OK. Ouais, c'est pas... Enfin, voilà. Et je lui disais, mais tu te rends pas compte, en fait, euh, c'est 80 balles, justement, en fait, ils sont là à ton service. Si tu lui avais dit, bah non, en fait, moi, je mange ni de poisson ni de viande, il t'auraient fait un plat, quoi. Et t'es là, oh, mais c'était pas à la carte. <rire> ouais, mais c'est ça. J'avais
2: en... pensé à, à la faire venir dans le podcast sur le rapport à l'argent, justement.
1: Lina Ouais. Oui, <rire> c'est prévu.
4: <rire> <rire>
1: oui, 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 c'est prévu.
4: <rire> du coup, dernier, dernier truc que je pourrais dire, c'est si jamais un jour vous allez dans un restaurant étoilé ou même dans un restaurant qui euh, travaille bien, n'hésitez pas à poser la question euh, au, au gestionnaire ou, euh, ou à la personne que vous allez, euh, que vous allez avoir au téléphone de, euh, s'ils peuvent adapter en, en VG ou toute autre euh, version euh, d'enlever le fromage, euh, d'enlever... Euh, Hum. Euh, certains légumes ouais. de donner des allergies euh, et en fait euh, surtout en étoilé et en gastronomique et en bistronomique euh, un peu euh, cali euh, ils feront les les trucs pour euh, et tout aussi cali et tout aussi bien sans que ça modifie le prix mais c'est sûr
1: tu vois ils sont et, et un...
4: vraiment en fait il y aura pas de jugement hum. c'est ouf ou hein. alors euh, ouais. si vous le disent euh, si vous disent que vous êtes chiant à à poser cette question, bah, ben, n'allez pas dans ce restaurant.
1: Ben, c'est <rire> ça. C'est, c'est... Et puis surtout, en général, dans les restos gastro, euh, ils font pas ça, quoi, tu vois. Oui. Euh, là, là, la meuf, elle a une étoile. <rire> Je veux dire, elle va pas, c'est pas parce que tu vas venir dire que tu es VG qu'elle va te, elle va te cracher dessus, quoi. C'est impossible.
4: <rire> Au contraire, pour certains chefs, avoir ces euh... contraintes. Ces contraintes, c'est plutôt une bonne chose parce que là, ça leur permet de revoir les menus, d'avoir de nouvelles idées et de présenter des nouvelles choses à à leurs clients.
1: Bah, Écoute, RDV euh, jeudi dans Histoire de succès euh, avec André Rosier, elle est super. Franchement, euh, je je ferai ferai un
4: retour avec grand plaisir. J'ai kiffé.
1: Donc, ouais, donc euh, mardi. on va parler parentalité, on va parler cigarette et adolescence euh, et des enfants d'une manière générale. Et jeudi, euh, les hommes et l'amour, on va on va parler de du rapport entre les mecs et le grand love. Euh, en attendant, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous fais des je vous fais des gros bisous et je vous dis euh, à bientôt.